0: Corre, Feicas, corre. Mas não muito, corre do meu lado.
1: Guaxa, eu devia te abandonar aí, cara. Que ideia idiota? Um parque com essas criaturas, cara.
0: Como que você fez isso? Achamos mosquitos pré-históricos, eles estavam preservados em âmbar. Retiramos o sangue e clonamos. Mas, cara, pra quê? Um, um parque temático, dinheiro. Bom,
1: tudo bem. Ao
0: menos aqui é tudo reto pra correr, né? Eu acho que a gente vai conseguir. Claro que é reto. Afinal, é o parque dos terraplanistas.
1: Pela pessoa, daqui virando uma diretamente de São Paulo e ninguém vai mexer no meu ribunocleico, Não. <risos>
2: Aqui é Cris Vasconcelos, direto de Pernambuco, e a dupla dinâmica de hoje não é Cris e Thaís, é Agnaldo Timóteo e Gal Costa.
1: É, eu acho que eu entendi a referência, <risos> mas, mas de qualquer forma, vai Thaís.
3: Maravilha. Oi gente, aqui é a Thaís Botch, de São Paulo, e quem tem charme é a molécula, não cientistas, Watson.
1: Já,
0: eu
4: não entendi, é uma piada <risos> Quem é o Watson? <risos> Quem é o Watson? Oi? Elementar, gente, vambora. Aqui é o Yuri, Tia Pucarana, e se você não sabe o sentido da vida Procure de 5 linhas pra três linhas Yes
5: Ah, roubou minha entrada Caramba
2: Eu sabia que alguém ia usar essa Por isso eu tirei ela da é, minha
5: lista
3: foi uma das que eu pensei e falei, ai ah, não, alguém vai pegar <risos>
5: Não, aqui que é Nanaka de São Paulo e eu ainda vou projetar um dinossauro cachorro. Um dinossauro.
0: É, dinossauro. Um ah, é tipo um demodog. <risos> como sofá, tá de boa. É tipo demodog. É. Nossa, Demodog. Diga de as da Catarina, que é Marcelo Guachinho o primeiro livro de autoajuda da história dos seres vivos é Quem Mexeu no meu DNA.
2: Muito boa!
1: Muito bom.
2: Você está ouvindo o porque a ciência tem que ser divertida.
1: Bem-vindos com o Ifem, a sessão de recadinhos do SciCast. Eu sou o Fenka.
6: E eu sou a Jujuba. Sim, estou de volta, Fenquinhas. Saudades,
1: Igor. Há quanto tempo que eu não te Ai, vejo por aqui. É a
6: faculdade, né? A faculdade, gente. Essa coisa maluca que, que Garas... rouba o nosso tempo.
1: Pois é, você rouba nosso tempo <risos> o no qual nós investimos nosso tempo, Exato, Gol. exato, é exatamente. muito importante,
6: é muito importante, mas a, a gente está se organizando para que eu volte a gravar, então, enfim, para voltar a fazer vai piadas infames certo. com você.
1: <risos> excelente, excelente, mas Goma, temos uma grande novidade essa semana, não é verdade?
6: Sim, a gente já vai chegar, Feitinhas, não chutando portas nesse episódio, mas chutando escadas.
0: Pois é,
1: pois é queridos ouvintes, como vocês devem ter reparado, nessa última terça-feira saiu pela primeira vez pelo Portal Deviante o podcast Chutando a Escada, um podcast de política internacional muito legal, sobre o qual a gente já comentou algumas vezes ao longo de nossos episódios, que inclusive já estiveram conosco no episódio sobre as Coreias. Uh, e eles estavam fazendo um trabalho sensacional, uma grande sensação na Esfera de 2017, <risos> daí a gente chegou lá pro Felipe e falou, gente, por que não se unir-se ao Portal Deviante, dado que nossas características são similares dessa de, de divulgação de informação, divulgação científica? E eles
6: gostaram da ideia, todo mundo ficou feliz, e tá aí. Inclusive, Fenquinhas, a gente tá causando o desespero dos nossos ouvintes. Por tipo, meu Deus, deviante todo dia, eu estou sem tempo, e agora? Pois Fora é, o SPI, a gente é. tem programas todos os dias, olha aí, que loucura.
1: Pois é, e o SPI inclusive no sábado, mas e ao mesmo tempo... Mas ao mesmo tempo eu ouvi Do PH Nunzio Lá no Twitter um dos, um dos elogios Mais legais que a gente recebeu Ultimamente Que é o Deviante é o Netflix Dos podcasts, cara <risos> excepcional, adorei, né, cara. excepcional, adorei, adorei. enfim, Muito bom. e claro, estamos sempre abertos a novidades, nunca se sabe, né, Gomo, nunca, nunca se, sabe se sabe quando mais um nunca pode aparecer sabe. por aí,
6: pois é, Fenquinhas, você tá falando de Twitter? Eu gostaria de reiterar para os nossos ouvintes, olha que bonito, eu estou inspirada em você hoje, falando palavras rebuscadas. Reiterar. Muito
1: bom. Eu muito gostaria bom. de
6: reforçar e convidar os nossos ouvintes a comentar aqui no post. Se você não tem o hábito, entre lá no portal da Viante, no post do SciCast, tem lá os comentários, entre, comente, interaja, receba GIFs dos nossos participantes e faça novas amizades olha que lindo
1: exatamente e lembrando que se você quer
6: continuar
1: apoiando esse projeto lindo de divulgação científica tanto o SciCast quanto o Portal Deviante como um todo que agora abriga cada vez mais outros projetos excepcionais assim como Chutando a Escada você pode contribuir a partir do Padrim ou do Patreon a partir de um real você tá lá ajudando, literalmente fazendo isso aqui acontecer gente, a gente só tá conseguindo abraçar mais projetos convidar mais gente ter mais fôlego pra fazer as coisas, porque tem esse esse, esse colchão essa rede de, pra salvar a gente pra manter a gente no ar, funcionando firmes e fortes não é isso, Ju?
6: É isso aí, servidor, é site, eu não entendo nada dessas paradas, mas gente... Ué, gente olha... Todos os custos, todos os custos, <risos> Não, é, não enfim. é brinquedo não, viu? E são ouvinte é. maravilhosos, que, que cada vez mais baixam os episódios e cada vez mais... É... Aumentam os números de downloads, a gente fica feliz e desesperado ao mesmo tempo.
1: Exatamente, exatamente. Mas, mas ouçam mais. A gente, ouçam, é um bom ouçam. problema, né, Ju?
6: Certamente, certamente. Fequinhas! Eu quero trazer aqui Diga. hoje, pra gente terminar, antes de eu fazer minha piadinha infame do episódio, porque eu já tenho ela pronta Sim. na cabeça.
0: Claro.
6: É, eu gostaria de uh, falar de uma campanha que tá rolando esse ano muito legal que é a campanha O Podcast é Delas. É uma campanha que vai rolar em março, vários podcasts vão participar. O objetivo dessa campanha, gente, é muito simples, é aumentar a participação de mulheres na podosfera. Então, se você tem um podcast, convide uma ou mais ou várias mulheres que possam gravar com você, né, nos episódios que são lançados durante o mês de março, com a hashtag o podcast é delas. E, cara, de qualquer assunto, pelo amor, tá? Não precisa ser ai, meu Deus, eu vou ter que adequar... Não, gente... É, duas coisas, pequeninas <risos> que eu queria falar aqui. Mulheres, gente, a gente não não é a gente não descongela em março. Não é tipo, é, sei lá, a Simone <risos> e o, o Roberto Carlos, <risos> que chega o Natal e eles descongelam pra fazer o um especial, entendeu? <risos> tipo, Exatamente. Mulher, o ano inteiro, eu, só, eu, vou, eu vou além da campanha podcast é delas. Eu acho que o ano inteiro é delas pro podcast,
1: Oh, com certeza, com certeza, cara. Pois é, Ju, há algum tempo a gente tem mapeado, a gente tem sido convidado para participar de campanhas como essa. A gente acha super relevante sempre marcar bem demarcado o papel de destaque que as mulheres têm que ter também em podcasts nacionais. E um ponto, que inclusive a gente foi indagado sobre isso há algumas semanas... É justamente da participação feminina no SciCast, né? No SciCast e no Portal Deviante como um todo, né? Inclusive, uma ouvinte nossa veio até falar com no, comigo depois, enfim, no privado. Ela falou, ah, não, desculpa se eu exagerei, porque ela fez uma <risos> indagação uma indagação justa. Assim, ah, e como é que tá a participação e tudo mais? Parecia uhum. que antes tinha mais mulheres no SciCast, agora... Eu falei, gente, eu falei isso pra ela, falei no privado, no público, falo pra todo mundo que quiser perguntar. Gente... Um Psycast é um projeto Feito por pessoas, homens e mulheres O Psycast sempre teve Uma preocupação, não uma preocupação Especial, temos que ter aqui uma cota de mulher, Não, <risos> desde o início as mulheres participaram do projeto porque elas entregavam algo de relevante pro projeto, assim como os homens. Gente, sempre assim. é
6: girl power aqui. Girl power da ciência.
1: É, exatamente, mas, mas assim, é desde o primeiro episódio sim, tem essa participação sim. e tem essa preocupação. O SciCast sempre teve, continua tendo e sempre vai ter participação feminina. Exato. Porque assim, cara... A ciência é feita por homens e mulheres, então assim vão ter episódios que vão ter muitas mulheres, vão ter episódios que não vão ter mulheres nenhuma. Vai depender do tema, vai depender da disponibilidade, é, vai depender. A gente, é gente é muito
6: vocês não sabe a
1: loucura que é. Sim. Daqui a duas horas eu tô para gravar um podcast. Um próximo episódio aqui do SciCast E assim, eu tô eu acho que eu vou gravar Porque de <risos> repente duas pessoas não podem mais A gente fica assim, ai ah, meu Deus, e agora? Exato. Mas assim, é assim gente, é essa loucura E é por isso que a gente tem Uma equipe grande Uma equipe diversa Que atende Aos temas mais Distintos possíveis Gente, a gente tem gente que fala de tudo aqui Sim. A gente uhum. tem homens e mulheres que falam de tudo aqui algumas disciplinas mais, um de um lado, outras disciplinas de outro lado, mas a gente tem... Literalmente de tudo na equipe Hoje o SciCast, gente, tem cerca de 40 pessoas na equipe 40, Só no SciCast, não estou falando do Portal <risos> Deviante Só no SciCast tem uma equipe 40 pessoas fazendo a máquina Funcionar uhum. E muitas mulheres nessa equipe E elas vão participar de vários episódios Em que elas possam contribuir Da melhor forma possível Em outros, vão ter outras pessoas
6: Enfim Mais que isso, Ziquinha Nós temos hoje no SciCast e no Deviante é, muitas mulheres, como você comentou nós temos mulheres hoje é, em posição de decisão e isso é muito legal Pode. a gente tem muitas mulheres em Sem posição dúvida. de decisão nós temos duas mulheres agora maravilindas À frente de um podcast novo da casa Que é a leitura de e É mês, verdade <risos> Né, o Derivadas
1: É verdade Derivadas com Cris e a Thaís Fazendo um trabalho fantástico
6: Exato Fora, fora todo o know-how que elas têm, né E, gente Nós temos muitas coordenadoras aqui dentro Coordenadoras de pauta Eu que sou também com Vencas, Venkas, e Tari Que nós somos os coordenadores gerais do Deviante Então, assim O podcast é delas o microfone é de todo mundo e vamos incentivar essa participação cada vez mais. E, gente, sério, como eu falei lá atrás, não só em março... Vamos pro ano inteiro.
1: Pelo amor de Deus. E isso, pessoalmente, é o que mais me incomoda, Ju, de ter que haver campanhas como essas. Pra... Ei, as mulheres existem em março. Não, gente, o tempo todo! Se você tem um podcast,
6: chama a mulher pra falar, chama homem, é mas... chama todo mundo, chama quem entende. É basicamente isso. Tem um motivo por ser em março? Mas, como o Fênix falou, não precisa ser só em março, gente. Vamos continuar, ano inteiro. Vamos Esse lá. Esse é o ponto. Esse <risos> é o ponto. Vocês vão descobrir mulheres maravilhosas e, e já era. Vocês vão chamar sempre.
1: Ah, com certeza, e caso você queira saber quais são essas mulheres e esses homens que fazem não só o SciCast mas como todo o Portal Deviante e os outros podcasts que estão aqui presentes, o site agora tá com uma aba bem bacana, você vai lá em deviante.com.br barra equipe ou lá na home também tem ali em cima a parte equipe, que tem lá o nome a cidade, uma descrição uma foto e todos os projetos que ele faz parte dentro aqui do Portal Deviante, Exato. então se você quer dar Dar um rosto a essas <risos> vozes Que vocês ouvem toda sexta-feira Se você quiser conhecer quem está nos bastidores Mas que é fundamental Para a máquina toda funcionar tá lá o nome de todo mundo Contatos com quem quis disponibilizar o conteúdo. Enfim, fale conosco Vai lá, visite, conheça quem faz esse projeto andado. Estamos
6: aqui para decepcionar vocês Nas nossas fotos <risos> <risos> Enfim, quem é? Antes que esse episódio Já está muito demorado esse recado? vamos sim. assistir ou melhor vamos ouvir mas aqui é eu lembrei do videozinho do Jurassic Park do DNA né vai ter aquela fitinha de mas DNA é que 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 um parte
1: sim sim vai ter com um cromossomo gigante explicando como que o DNA da Han deu no dinossauros. dinossauro é isso mesmo o episódio é só isso
6: eu imagino que seja eu imagino que seja então vamos embora <música>
1: como geralmente acontecia aos sábados de manhã comecei a trabalhar no laboratório Cavendish da Universidade de Cambridge antes de Francis Crick no dia 28 de fevereiro de 1953 eu tinha bons motivos para levantar cedo sabia que estávamos perto embora não imaginasse o quanto de decifrar a estrutura de uma molécula quase desconhecida na época chamada ácido desoxirribonucleico DNA mas essa não era uma molécula qualquer o DNA como Crick e eu estávamos cientes Contém a chave da natureza das coisas vivas, armazenando as informações hereditárias que são passadas de uma geração a outra, orquestrando o mundo inacreditavelmente complexo da célula. Se decifrássemos sua estrutura tridimensional, a arquitetura da molécula, teríamos um vislumbre do que Crick, entre sério e brincalhão, chamava de o segredo da vida. James Watson, The Secret of Life 2003. Nós, DNA, falaremos agora sobre o livro de receitas, é isso mesmo, é tudo aquilo que nos faz o que somos, é aquela coisa mais básica que nos compõe, afinal... O que é o DNA? Qual é o nosso impacto? A gente já comentou sobre ele, se eu não me engano, no episódio que a gente comenta de epigenética. A gente fala sobre um pouquinho de DNA, RNA, mas no próprio episódio a gente fala ''Nossa, é tão grande que DNA vale um episódio próprio''. Bem, cá estamos. Afinal, o que é o DNA? De onde ele veio? Por que ele é tão fundamental na nossa vida?'' Expliquem-me, iluminem-me, por que DNA é tão fodão assim?
2: Ah, então, Fecas, o cast de hoje a gente vai exatamente da parte de quando não se sabia o que era o DNA, quando descobriram esse, o DNA, não sabiam o que para pra que ele servia, depois descobriram pra que ele servia e assim foi um boom de coisas sucessivas que... Aconteceram Acho que eu não vou dar spoiler aqui do que é o DNA
5: <risos> Ah, mas é como você falou, né É um livro de receitas E é a partir dele que tudo que você pensar Tudo que você sentir Tudo acontece só porque existem coisas Que foram produzidas a partir das receitas No DNA Cozinha prática Tipo, é muito louco hum. pensar nisso, né
3: Cozinha prática do Rita Lobo
2: em forma de DNA <risos>
1: Mas ah, beleza, então, como isso tudo começou, então, gente?
2: Então, Fancas, pra gente falar disso, como eu começo todos os cast, né, a gente tem que voltar lá <risos> pro século XIX.
1: Beleza, beleza. Ah, geralmente a gente volta pro Egito, cara, então, tá século XIX, estamos no lucro, <risos> vamos lá.
2: Então a gente tem que voltar lá pro século XIX, bem naquela época em que Charles Darwin tava no seu boom, mas a gente vai pular, Charles Darwin, porque ele não falou de DNA em si. Então a gente vai começar a partir, realmente, de como o DNA foi descoberto e isso foi lá no século XIX, como eu falei mais ou menos em 1860 entre 1860 e 1870 e o primeiro personagem dessa história é Friedrich Mischer ou Thaís, me corrige, que eu não sei dizer <risos> o nome dele Cris me perguntou o dia
3: inteiro como é que falava os nomes
0: <risos> ok e
3: aí eu fiquei encarregada de corrigir os nomes é Friedrich Mischer <risos> Misha. Pronto,
2: hoje eu no cast de hoje eu falo os nomes errados e daí corre escorrendo, é, tá? Não, não, Sem problema. Então, ó, esse carinha, ele era de uma família de médicos. Então, consequentemente, nessa época, o que os pais queriam é que ele também fizesse medicina. Nessa época, não até hoje em dia ainda tem essa coisa, hum. mas os pais queriam que ele fizesse medicina. Só que na infância dele, Fencas, ele teve uma infecção hum. e ele perdeu a audição, ou parte da audição. Eram péssimos médicos esses pais, né? <risos> <risos> Pensei a mesma coisa quando eu li a história É
3: daqueles que ele falar que filho nunca tem nada Sabe, tipo, você, você vem com uma dor Ah, não é nada, filho, não é nada, perdeu Carlos
0: a Carlos Ferreira, espete de pau
2: é, exato. Uhum. Pois é, aí consequentemente nessa época Não dava pra ele seguir com a medicina Ele não conseguia usar um estetoscópio Ele não conseguia ouvir as batidas Que você dá na barriga de uma pessoa Então o pai já olhou pra ele e fez Então você vai seguir pra pesquisa Então ele foi pra área de química E foi sim entrar pra pesquisa e quando terminou química, quando terminou a graduação dele, ele começou a trabalhar com um pesquisador, que o nome dele era Félix, e o engraçado é que ele começou a trabalhar numa lavanderia.
6: <risos> porão, né?
2: Porque, é, exatamente, era um porão onde funcionava a lavanderia do castelo, e eles começaram a trabalhar lá. E nessa época, tava todo mundo focado no citoplasma, porque o citoplasma, ele tem tudo, é o que compõe a maior parte da célula, ele tinha muitas organelas, lá estavam as proteínas, nessa época também se achava que a hereditariedade, ela vinha das proteínas, então tava todo mundo focado naquilo ali. E o Misha, Misha ficou responsável para estudar as células brancas do sangue. Porque Félix estudava as células do sangue. para poder conseguir essas células brancas do sangue, ele pegava no hospital ataduras cheias de pus. Ai, que delícia. Ele tinha um hospital que tratava de feridos de, de guerra, né? Feridas de guerra, ele pegava as ataduras, e diz a lenda em que, para ele poder separar essas ataduras das que estavam frescas das que estavam podres, ele cheirava as ataduras, jogava as podres fora e as frescas ele utilizava para estudar as células brancas. Aí quando ele conseguia uma grande quantidade de células brancas, ele encontrou ali no meio o núcleo e ele olhou para aquilo e se interessou pelo núcleo. Ninguém estava interessado no núcleo, mas parecia algo tipo era um emaranhado de coisas de um, um, uma como é que eu posso dizer uma gosma cinza, realmente uma gosma. E ele olhou para aquilo e decidiu estudar. Ele achava que daí ele ia tirar alguma coisa. Então a primeira coisa que ele fez foi tentar extrair o que estava no núcleo das células brancas. As células brancas do sangue, ela tem um núcleo muito grande então era mais é bem fácil de extrair, é mais fácil você estudar o núcleo a partir delas. E ele conseguiu tirar aquela maçaroca cinza lá, só que tava todo mundo nessa época focado em proteína. Então ele foi testar digestão de proteína, ele foi tentar quebrar aquela molécula e simplesmente aquela molécula resistia à digestão de proteínas. Então ele não era uma proteína e ninguém sabia o que aquilo era. Então ele fez, a melhor forma de estudar isso aqui agora é reduzir isso a cinzas. Ele literalmente toca fogo naquilo ali, de forma bem simples, e reduz aquilo a cinzas que é pra ver qual é a composição.
1: É um instinto primitivo humano, né? Não sei o que que é, logo <risos> vou tocar <risos> fogo nisso pra ver qual é.
2: Na verdade, a gente faz isso hoje ainda.
4: Funciona
0: até hoje, gente.
4: Até hoje.
3: Uhum, tá é. Por experiência própria, eu tô sabendo.
4: <risos> o que ele fez foi uma análise elementar, que é isso mesmo. Ele coloca fogo e analisa os gases. Isso é feito realmente até hoje. É e você analisa a composição dos gases e você consegue identificar os elementos que estão nessa amostra e a proporção deles na amostra.
2: Só um exemplo prático o dia de hoje, isso é feito na área de bromatologia, que é a análise de alimentos, e é assim que você vê os compostos daquele alimento.
1: Então, se eu fizer isso com uma Coca-Cola, eu descubro a receita secreta da Coca-Cola? Que
4: não é tão secreta assim, É, você
2: conseguir levar aquilo às cinzas, a terra, porque a gente usa um equipamento pra
3: fazer isso. Mas dá pra passar no Massas. <risos>
4: não, olha só, não, 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 não é só isso. Tem, tem, tem um monte de problema de equilíbrio aí, não é tão... Tão trivial. Tem, tem formas mais fáceis de você conseguir a fórmula da Coca-Cola.
0: Com gosto de cinza é a Coca-Zero, gente. <risos> <Só> pra... <risos>
1: É um bom ponto, mas a fórmula mais fácil seria roubando é. o cofre secreto da Coca-Cola.
4: É, uma forma mais fácil também. Mas continue,
1: por favor, Cris, nós estamos te interrompendo.
2: Nada, sem problema. Então, o que eles acharam foi aquele velho chão que a gente comentou já em testes de química por aqui, que é o carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio. No entanto, no meio desta maçaroca, ele achou 3% de fósforo.
1: Que era do fogo. Brincadeira, tudo bem. <risos>
2: Se ele botou
0: fogo nessa época, né? Tinha isqueiro, né, gente?
1: <risos> Exatamente. É. Gente, é brincadeira, tá? Esse fósforo é só... É, o fósforo elemento, tá? Era só uma brincadeira, mas continua.
2: E ele achou fósforo, só que não tem fósforo nas proteínas. Quando ele bateu o olho naquilo, ele fez... Eu descobri algo novo. Eu descobri algo novo, algo importante que ninguém descobriu. E a primeira coisa que você faz é dar um nome pra aquilo, né? Então, ele batizou de nucleína.
0: Ele perdeu a audição e a criatividade, né? Porque, porra...
2: Pois é. pelo menos ele não botou o nome dele eu acho muito estranho quem descobre uma doença e põe seu nome e a por pior exemplo.
5: coisa, que tipo em biologia tudo tem 500 nomes, você nunca sabe o que tem a ver com o quê, porque as pessoas não põem o nome da coisa que é, põem o nome de outra coisa que ela tava estudando, mas que na verdade não é específico, ou é o nome da pessoa é, tem uma é proteína horrível. que chama picachurina
3: <risos> não tô brincando, ela existe uma picachurina Picachurina, é é? pode colocar no Google, ela existe Pikachurina.
4: Muito válido
0: eu, eu também Eu acho que nessa linha tu tem mais 149 Nomes possíveis <risos> <para colocar.
1: risos> Não, É verdade <risos> É de 50 se você contar com mil. Mas enfim, caraca, picachurina, né? é, é isso não mesmo. Não tem nada
3: a ver com um negócio. Nossa, o negócio, o cara inventa
0: um nome tá, pra mas aquilo. mas Nanaca, se tivesse uma, alguma coisa na biologia chamada Nanaca, tu não ia gostar?
5: Mas ia ser é horrível as pessoas estudarem isso.
0: Uma, uma doença mortal. Mas
1: aí você reduz o composto de Nanaca a uma doença, exatamente, Nanaca Aguda. Uma
0: doença mortal chamada Nanaca, tu não ia gostar? Não,
1: beleza.
2: Eu acho só de spoiler, tem um gene chamado Miçanga. Olha só... <risos>
0: É roxo,
6: deve ser é roxo. roxo.
3: <risos> Ele faz uma proteína roxa que a gente usa de corante <risos> Pra fazer miçanga
2: pois é, é. Enfim, bora. <risos> Ele batiza de nucleína E eu acho que Se você descobre algo novo A primeira coisa que você faz é sair correndo pra contar A quem você deve uma satisfação Seu orientador, seu professor Nesse caso era o Félix, o químico que ele trabalhava com ele Pra quem ele trabalhava e ele deve ter saído correndo assim, aberta a porta do laboratório ter feito. Do laboratório não, é Da, da lavanderia. Da lavanderia. <risos> aberta a porta da lavanderia, ai, descobri uma coisa nova. E não tem fósforo em proteína, aquela coisa toda. E eu, como um bom orientador, o cara pegou tudo que ele tinha feito, deu uma olhada e pensou. Errou, né? Não tem como. Isso trocou aqui tá o errado. tubo, trocou o tubo. Sempre trocou assim. Trocou o tubo, contaminou, é alguma coisa, nem Ninguém, nem o orientador dá crédito logo de cara, assim, pra quando você descobre uma coisa hum, nova.
0: É porque ele perguntou método. Eu falei, ah, eu botei fogo. É. é um ponto.
2: Aí ele fez, ó, provavelmente você errou, então eu quero que você repita seus experimentos. Aí ele volta pro laboratório e começa a repetir os experimentos. De acordo com a biografia, diz, os amigos deles diziam que ele parecia motivado pelo demônio. De tão obcecado que ele ficou pra resolver isso. Fogo, né? <risos> Nero. <risos> o nível de obsessão dele foi de um jeito que uma vez ele tava no laboratório ah, que ele ficava outras horas estudando e os amigos entraram e saíram puxando do laboratório. E ele fez o que, que aconteceu. E ele era o casamento dele, ele tinha esquecido, era o dia do casamento ah, dele. Ele estava atrasado. Uhum, uhum. Ele esqueceu do
1: casamento. Peraí, o, era o casamento do cara do. Do
2: cara. Do Misha? É. Exatamente, do Micha.
4: É. Esqueceu? Puta, é um eufemismo, né? Às vezes o cara estava querendo fugir mesmo. <risos> É,
1: pode ser isso também Mas, Guacha, você tende a concordar comigo Que volta e meio isso é muito comum Não esquece de matemática, né Como as esposas sim, desses caras sofrem, sim. cara É inacreditável
0: Você é uma tremenda falta de opção na época, né Tipo, porra, vou casar com esse cara que nem no casamento <risos> ele vai aparecer Um cara que é. resolve as coisas botando Puts.
1: fogo Caraca
2: Enfim, ele casou, né? Casou Mas...
0: <risos> Teve filhos? Puts,
2: <risos>
3: eu não sei. sei se ele teve filhos também não.
1: Então faltou fogo, hein? Vamos lá <risos>
2: vai <risos> ser é o cast do fogo no duplo ah, sentido enfim, ele casou chegou, repetiu todos os experimentos e a mesma coisa então ele volta o orientador com ele manda o, o trabalho dele, escreve o trabalho, manda o trabalho, mas ele não tava, o orientador não estava botando fé nele, então o trabalho, até o título desse, do trabalho dele é algo como o conhecimento sobre o pus. <risos> e na nota de rodapé o orientador dele disse que aumentamos o conhecimento sobre o pus. Então, nem, nem um pouco
3: de fé. Não é mas descobrimos uma coisa nova. É, tipo, descobrimos uma coisa nova, só uma coisinha
2: aqui insignificante.
0: Pus-fogo.
2: Não que ele seja ruim, mas é meio difícil você extrapolar nessa época uma coisa dessa. Ele tinha visto no pus, então vamos ficar aqui com o pus. Só que, Fencas a 600 quilômetros de Misha, e separados pela falta de internet, porque se eles tivessem internet, a coisa tinha dado super rápido, né? <risos> Estava um velho conhecido nosso do colégio, Mendel.
0: O Tarek do tempo dele. É, na, na escola eu aprendi. Que... Ele era um ele era da igreja lá e gostava de sopa de ervilha. Era isso que eu lembro.
2: <risos> é, bem isso. Então, o Mendel era filho de camponês. E ele não tinha condições de estudar, ele só conseguiu estudar porque a avó dele pagou os estudos e porque parte do dote da irmã dele foi utilizado para pagar os estudos dele. Só que aí, quando ele terminou o ensino básico, ele queria fazer faculdade. Ele queria fazer faculdade de qualquer jeito, só que eles não tinham condições de pagar. E a única forma dele conseguir fazer faculdade era entrar para a igreja, ser um monge, porque aí a igreja pagaria. E ele assumiu isso mesmo no posteriormente que ele só entrou para a igreja para poder a igreja pagar a faculdade. E ele era um cara obcecado por ciência, então ele começou a estudar ciência e ele foi aluno de nada mais nada menos que Christian Doppler. Brown. É exato, o carinha <risos> do efeito Doppler. <risos> E esse, tipo, Mendel era tão obcecado que ele estudou de, de tudo. Ele estudou tornado, ele estudou manchas solares, mas uma coisa que ele estudou realmente, ele era apaixonado por isso, era a estatística. Mas aí, Feng, você pode se perguntar: por que a igreja paga pra alguém estudar nessa época?
1: Cris, por que a igreja paga alguém para estudar essa. Época? <risos>
2: então, né, ninguém dá dinheiro de... investe assim facilmente por nada. A igreja investia na ciência exatamente para é, melhorar as plantações da igreja, as vinícolas. E esse era o objetivo quando também investiram em Emenda.
0: Deus disse: terás a melhor ervilha.
2: <risos> Mas a sorte dele, Guaxa, foi ter escolhido as ervilhas. Por quê? Porque aí ele volta, e ele começa volta pra, a ser monge, volta para a igreja, e ele começa a estudar o melhoramento, exatamente, das ervilhas, que era muito simples. Ele escolheu as ervilhas primeiramente porque elas não são polinizadas pelo vento nem por abelhas. Então ele conseguia escolher qual planta ia cruzar com qual planta. Sem contar que elas têm fenótipos binários. O fenótipo dela não é gradual. Ou ela é amarela ou ela é verde. Ou ela é lisa, ou ela é rugosa, entre outras características. As características delas de têm essa, esse fenótipo binário.
1: Ou seja, seria mais fácil para ele perceber qualquer mudança nas gerações sucessivas de ervilha. E é perceber mais claramente, né? Ou é um ou é outro. Você não tem um intermediário, você não tem um híbrido aí,
2: né? É exatamente. Como ele não tem um intermediário, era muito mais fácil dele anotar essas coisas.
5: Não, eu tô só com uma dúvida: como é que as ervilhas são polinizadas na natureza? Que isso não é pelo vento nem por inseto. É
0: sexuada, elas se abraçam, não. Mentira, gente.
5: <risos>
2: nanaka eu juro a você que eu fiz essa mesma pergunta, mas eu sou de genética, eu não faço a mínima ideia. É, me eu também. Tá <risos> <não
5: me planta. risos>
0: Ele tocava um Barry White, deixava os vasinhos juntos, tomava
3: eu um vinho e humana. é isso aí. eu acho que é vento.
1: Você... Você, nobre amigo, biólogo que está ouvindo isso agora e sabe tudo sobre a reprodução das ervilhas, deixe aí seu comentário para que essas duas moças que estão aqui possam lê-lo e esclarecer essa dúvida muito relevante que a Nanaca levanta.
0: Você, amigo que sabe tudo sobre ervilha hoje, você já tem Netflix. O eu não tinha.
1: Pois é. Você
0: tem internet.
2: O terceiro motivo é porque ele gostava de comer ervilhas. Então, era fácil. Ele ia, estudava e Comia.
1: Vou, vou trabalhar porque eu gosto, né? É, sem dúvida. Trabalho muito mais agradável do que tirar pus de gases de ferido de guerra, vamos pois combinar. É, né? pois é.
2: Exatamente. Foi exatamente aquilo que acho que a maioria das pessoas lembram do ensino médio. Ele cruzou, o principal exemplo que a gente usa é a cor, então ele cruzou uma ervilha verde com uma amarela, e ele teve como resposta unicamente ervilhas amarelas. Bizarro. Então, o verde sumiu. A priori, o primeiro pensamento que você tem é, cadê as verdes? Se eu cruzei essas duas e não apareceram. E aí, o que, que ele faz? Essa segunda geração, que é essa resultante desse cruzamento, ele cruzou as plantas entre si, as amarelas da segunda geração. Quando ele cruza essas plantas, as verdes reaparecem. É mágica. Hum. Ou o vizinho. Pois é. Ou o vizinho. <risos> a, a ervilha vizinha. <risos> Ou o jardineiro. <risos> pois é. Ou o jardineiro fez merda, mas enfim. <risos> trocou o tubo. As verdes reapareciam. Se trocou o tubo já. As verdes reapareciam às vezes reapareciam numa proporção de três pra um. Ele não cruzava essas amarelas da segunda geração e nasciam todas verdes. Ele não cruzava e saía metade das verdes. Ele cruzava essas, essas amarelas e saíam três amarelas e uma verde. E ele fez? Pô, a sacada dele foi: As verdes continuam, alguma coisa que torna elas verdes continuam dentro dessas amarelas. Mas o que é esta coisa, entendeu?
1: Cara, essas experiências do, do Mendel, é, eu acho legal, por, primeiro por ser de fácil compreensão, tanto que a gente, Sim. sei lá, sétima série, oitava série, já, já mudaram todos os anos, eu não sei se é a mesma coisa.
0: Azão, 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 azinho, azinho, azinho.
1: Isso, é, é o beabá de genética, né, que é o que você tem no o colégio. Chiqueirinho. Não,
0: chiqueiro não, chiqueirinho, porque eles comeriam aí, vamos... a, as ervilhas, né, gente? Não pode mostrar <risos> <as ervilhas, risos> né, <risos> um é que pouco no experimento. Que... Dá problema, né, gente?
3: <risos> que toda vez que eu tive que ensinar Eu falava que aquele Como é que ele chama? Não sei o que, de punê Era um chiqueirinho, que você tinha que colocar os genes E eles iam, você vai preenchendo Um jogo da velha Aí eu falava que aquilo era um chiqueirinho ah, Para as pessoas tá. lembrarem mais fácil Essa, Sim, essa é a aula que
0: os alunos descobrem só adotado hum. Quando, quando vem a questão do sangue essas coisas Exato. <risos> <risos> Exatamente Vocês estão rindo e eu já eu conheço casos disso, tá gente? de gente que descobriu o negócio de sangue. Nossa, que trágico. É, é sério, é sério, é, é pesado. Nessa né? aula, cara, gente... é de sangue, é, né? Sangue tipo sanguíneo. É,
2: uhum. exato, na aula de tipo uhum. sanguíneo.
1: Ah, pô. bom, mas enfim, então assim, é legal por ser tranquilo, né, pra dar, é um negócio que alunos que estão se iniciando ainda em ciências biológicas, eles já conseguem entender, porque é muito lógica, né, mas legal também é essa descrição que você tá fazendo agora, Cris, que é método científico beabá, né. Exato. Do tipo, eu tenho uma hipótese, faço a experimentação, tento falsear a minha hipótese, se eu não falseio, eu continuo. Então assim, é, é muito legal, é muito legal porque é uma experiência que ele tinha todas os, os, as variáveis ou, assim, ou boa parte das variáveis controladas, né, e você tinha gerações muito rápidas né? então ele podia ter um resultado, um feedback rápido do experimento, né
2: É, é, exato. é mas muito legal,
1: é excelente isso.
2: Mas ele teve uma sorte muito grande em trabalhar com ervilhas nessa época, Fencas. por quê? Porque as características que ele analisou Elas não eram ligadas uma à outra Por exemplo, ele poderia usar Lisas e rugosas, verde e amarela E ter exatamente o resultado De lisas e rugosas na proporção 3 para 1 E verdes e amarelas na proporção 3 para 1 Sem que esses resultados Alterassem
5: um ao outro Era uma característica que dependia De genes sempre herdados juntos né Porque tem muitas características Que são consequência de uma combinação de genes E aí não tem essa... Proporção bonitinha. Ah, não tem, tipo, o fato entendi. dela ser verde não
2: alteraria no resultado do Lisas e Rugosas, entendeu?
4: Uhum. Então,
2: isso foi a grande sorte dele, que frente a outros pesquisadores que também estudavam isso, não tinham, porque eles acabaram escolhendo estudar organismos ou plantas que na verdade que isso não acontecia. Então, os resultados. Ele não conseguia analisar os resultados que eles tinham. E ele teve essa grande sorte de trabalhar com as ervilhas.
1: Sem contar que é, é, é meio óbvio falar isso, mas. Aí vocês veem, né, gente, que nesse momento é sempre ligado ao fenótipo, né? Ligado ao que as ervilhas se parecem. Exato. Quando A gente sabe hoje que, enfim, é, não é só isso, né? Tem várias outras coisas... Que não, não, digamos assim, não transparece aos olhos, né? Não são né?
5: visíveis. É o que ele podia observar na
1: época, né? Exatamente. Então, o que é, como eu disse, parece óbvio, né? Porque, claro, é o que dá para o experimento, né? Ele ainda não tinha toda essa informação. Ele estava justamente criando esse conhecimento. Agora, mas muito legal. E faz todo sentido o que você diz, né, Cris? Realmente, é muito possível que tenha havido tantos outros Mendel que não ficaram famosos porque escolheram milho e arroz, né? Sei lá. <risos> Exato. Embora
0: milho e arroz sejam muito melhor que ervilha. <risos>
2: também acho concordo,
1: também acho. É melhor, melhor pelo concordo, menos com... <risos> mas continua
5: então
2: Cris. É, o que acontece é que ele teve essa sorte e daí ele trouxe a cama ele tinha plantas machos e fêmeas se eu posso chamar assim e ele fez a características de ambos que geram descendente porque nesta época também as pessoas se acreditavam que todos os genes estavam na mulher que o por exemplo o esperma ele simplesmente acordava o que estava na mulher os genes não né ele acordava o que estava na mulher que todas as as características, na verdade, estavam dentro da mulher, que era o...
0: Meu Deus. <risos> é, exatamente.
2: Tinha quem acreditasse ao
5: contrário, não é? porque ainda não tinha o conhecimento? Como que eles acreditavam nisso, vendo, tipo, características do pai passava pro filho? Eles acreditavam nisso também, né? Que...
2: É exatamente. Que só, só os pais, só os homens passavam as características, essas coisas. Então,
5: como que eles achavam que o gente tava só na
0: mulher? Imagina o berro. <risos> <risos> Mas <Imagina> no berro. <risos>
2: <risos> então... Simplesmente daí ele deduziu, existem características de pai e da mãe que vão para o feto. Só que aí, hoje em dia, acusam ele de roubo estatístico, porque os resultados dele eram bonitinhos demais. Eram <risos> sempre três para um, entendeu? E, a partir, por exemplo, como eu disse, ele tinha formação em estatística, então a partir dos resultados ele conseguia prever também as próximas gerações. Ele fazia os cálculos e conseguia prever as próximas gerações. Só que era tudo muito perfeitinho. E você sabe que você não joga uma moeda pra cima e ela vai dar dez vezes, ela não vai dar cinco vezes cara, cinco vezes coroa. Coisa não é tão bonitinha assim. Sim, sim. sim. Então, hoje acham que ele também manipulou um pouco o resultado pra que ele ficasse daquele jeito. Isso é arredondamento. <risos> é. é
1: arredondamento.
3: É só você escolher o teste estatístico.
1: Certo, para sua Corre. coisa. É. Não, ou até você olha para ele assim, ah, mas esse amarelo tá quase verde, né? Vamos, vamos combinar
0: aqui. Anota aí, malta, contrafactual. E se Mendel fosse da
1: Contrafactual. E é se
0: Mendel fosse da Ele ia subir no um palco e falar, olha, essas são as ervilhas vermelhas. Aí o pessoal começasse a se levantar, tipo, ok. Oi. Ah,
2: certo. aí fica ele apresentou os resultados em 1865 mas pela falta de internet Misha não sabia que ele estava apresentando esses resultados sem contar que nesta ah, época claro é. É, veja que eles estavam na mesma época sim sim sem contar que quando isso também acontece hoje em dia quando ele apresenta esses resultados, ele apresenta voltado para as pessoas que trabalhavam com plantas. Enquanto o uhum. Misha trabalhava com sangue. E o Misha também não tinha nada a ver
5: com hereditariedade,
2: né? Exato. Então, em nenhum momento eles se, se encontraram nisso. Mas, após apresentar seus resultados, ele virou o líder dos monges da igreja e começou a liderar tudo o que acontecia, toda a parte burocrática da igreja. Então, ele acabou engordando que eu não sei como é que ele engordou comendo ervilha, fumava, e ele começou a brigar, a se envolver muito com brigas, porque a igreja começou a ser cobrado da igreja impostos. E ele começou a brigar com o governo, entre aspas, começou a brigar exatamente para não pagar esses impostos, e nessa época, a igreja acabou perdendo metade da, da terra que a igreja tinha, por culpa de Mendel. Nossa. É, exatamente. Caraca. Só para você ver a Caraca, igreja a odeia Mendel. Dele. <risos> não, ele, ele ajudou no final Ajudou a igreja e atrapalhou a vida da gente Mas tudo bem Um delegado foi confiscar os bens da igreja Dentro da casa e ele brigou com o delegado E o delegado não confiscou Ele era um cara meio cabeça dura Então ele começou a escrever altas cartas Sendo contra isso e tal Só que ele começou a ficar muito doente Então ele chegou pro sucessor dele e disse que quando ele morresse Queimasse todas essas cartas Pra que não tivesse mais nenhum problema Que ele não achasse nenhum problema pra igreja Mendel falece em 1884 e junto com as cartas foi queimado o que hoje seria, que seria o caderno de laboratório de Mendel. Então a gente não tem os achados, os originais.
4: <risos> Ele queimou toda
2: a papelada, cara. Mas se foi, a gente não tem o original, a gente só tem o que Mendel publicou cara. e... Os achados originais não tem, o caderno dele foi perdido. Sem contar que depois, ainda assim, a publicação dele, ela foi tratada como um manual de como plantar ervas Ninguém pensou em extrapolar isso pra outra coisa. A cozinha prática, novamente. É. É.
3: Ninguém pensou em extrapolar. Não, Cris, não tinha aquele mito de que outras pessoas encontraram o trabalho dele e tava em alguma biblioteca, alguma coisa assim, e tava com aquelas páginas coladas ainda, de que ninguém tinha aberto?
4: Páginas coladas. Eu
0: tinha uma revista assim. Ah, dos colados. Ah, a gente é no, no manual de planta, coitado.
4: Vai saber, né? <risos>
0: Se ninguém abriu, era só a capa, hein? <risos> Afinal, ele não tinha nada além de ervilha.
3: <risos> mas tinha um mito na época que eu fiz faculdade de que outras pessoas refizeram esse trabalho depois e descobriram a mesma coisa que ele. E aí, na hora de procurar referências em biblioteca, acharam o trabalho dele, mas nunca tinha sido aberto. Então, não foi divulgado. Provavelmente foi achado nesse manual de como plantar ervilha, entendeu? Enfiado em outro canto da biblioteca que não era junto com o que aqueles pesquisadores estavam tentando ver.
2: Oh, Mr. DNA, where did you come from? From your blood. Just one drop of your blood contains billions of strands
1: of DNA, the building blocks of life. Resumindo o que foi colocado até aqui, Chris. Por um lado, a gente tinha o Micher que fez todo esse trabalho, <risos> não muito Uh, uh, gostoso de ir lá trabalhando com o PUS de soldados feridos e a partir daí ele conseguiu descobrir ele conseguiu perceber, enfim ele observou uma substância uma, como você descreveu uma maçaroca cinzenta <risos> na célula branca do sangue, massaroca essa que não era uma proteína porque ele por conta dos testes ele viu que não era uma proteína e que quando ele queimou para ver os elementos ele viu que além de carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio, também tinha um pouquinho de fósforo e isso isso era um mistério. Não tinha por que aquilo estar ali... Ao qual ele nomeou de nucleína. Exato. Ao mesmo tempo... Em paralelo... Em outro lugar da Europa você tinha o Mendel e suas queridas ervilhas fazendo os primórdios do trabalho de genética, justamente trabalhando gerações após gerações de ervilha, fazendo um trabalho estatístico e começando a descrever o que seria a base hoje da genética. Claro, já muito complementada e tal, mas que é, sem dúvida, o trabalho de base. Mas o ponto aqui é que, até esse momento, os dois trabalhos ocorreram em paralelo e não havia comunicação, nem física, nem mesmo, digamos assim, intelectual de uma área com a outra. Até porque, como a Nanaka disse, eram áreas aparentemente distintas. Um estava tratando lá de uma questão dentro de células brancas do sangue humano. E o outro estava lá cuidando de gerações de ervilhas.
2: Ou seja, não tinha muita coisa a ver, certo? Certíssimo. Em outras palavras, um, que foi o Misha, ele descobriu a coisa em si. Física. O DNA. Enquanto o Mendel descobriu o conceito, o gene. E as coisas aí ainda não estavam lindas. É
5: Um descobriu a coisa, mas não para que ela servia. E o outro descobriu o que ela servia, mas no que, que era coisa. <risos> exato.
3: Por isso que se complementa Uf, exato. tanto. Eu só queria colocar uma coisinha a mais, é que quando eu fiz faculdade, a gente teve uma, duas disciplinas de genética 1 e 2, e que a gente usou outro modelo para fazer isso e calculamos nós a proporção que a gente cultivava drosófila, que é aquela mosca da banana, mosca da fruta. E a gente cultivava ela em laboratório, e aí os parâmetros que a gente olhava era o olho vermelho, se ela tinha um olho vermelho ou não, se ela tinha um olho preto, normal. E aí a gente no fim de dois semestres, a gente olhava uma característica em um semestre, que seria a ervilha amarela e a verde, e depois a gente olhava umas outras características que era o formato da asa, para ver os dois juntos e a segregação independente desses dois fenótipos. E a gente, no final, chegava na mesma, na mesma proporção dele. E é muito legal isso. Ver que a gente, na
2: minha mão, o negócio deu. Três para um. O meu foi... Minha experiência na faculdade, ela é, na verdade, mais frustrante. Porque <risos> eu não fiz isso. A gente só fez extrair DNA. Tá ah, lá, ah, mas pô, é, lá, é também mais legal. DNA. E você extrai DNA e é uma gosma. Pô. Ah, fazendo um é. é. um banana? Tá lá
5: e faz, ah, aqui é o DNA. <risos> <risos> ah, nossa. Ah, mas é tão legal. É, legal. é uma gosma. Tem, tem vídeo do Iberê fazendo isso. Aí você coloca isso. lá. E faz... Ah, é,
3: tem vídeo do Iberê <risos> com álcool, né?
2: Listerine. É, é, eu não sei se é
4: banana ou morango que ele usa. mas
2: Não, ele usa cebola. Ah, eu já fiz com aluno com morango. saliva. Dá pra fazer com saliva. Ah, Porque com saliva sai é, menos. Com saliva você pega menos DNA. Com morango você pega mais. sementes. Enfim. Fica, só que nesta época Misha não morreu <risos> Misha não morreu, Elvis não Misha morreu Misha não morreu Ih, ele ainda não <risos> tinha morrido E ele sabia, por mais que o orientador dele não, que não tivesse admitido, ele sabia que o que ele tinha Nas mãos era algo muito promissor Então ele começou a trabalhar Em outro lugar e fez Vou continuar meu trabalho Quais são as células que é basicamente núcleo?
1: Células que são basicamente núcleo? É, vamos ver. Núcleo e mitocôndria, só.
2: Núcleo e mitocôndria, é.
1: <risos> não sei, gente. Não me faça me sentir burro. Que bonito. Espermatozoide. Espermatozoide! Veja claro, que Misha, ele é um cara sei. que
2: gosta de uma coisa gosmeta, né? Porque aí ele saiu do pus <risos> e agora ele faz. Vou estudar o okay. quê? Espermatozoides. Por que não? Por <risos> né? <risos> que não? Ah... Ok, então, então
1: espermatozoides
2: A universidade era próximo ao rio Renato e nessa época tinha muito salmão lá e era muito fácil pescar salmão Pela quantidade que tinha. Então ele começou a estudar espermatozoide de salmão. Então ele ia lá, chegava cedo, pescava, começava. Não sei como é que ele extraiu espermatozoide de salmão, mas tudo bem. Ele extraiu espermatozoide de salmão e começava a estudar.
4: Olha as folhas coladas aí.
2: Olha as folhas coladas aí mesmo. <risos> ah. Pois é. <risos> Mas,
1: gente, é, desculpa. Eu sei que vocês vão ter essa resposta, mas assim é, é, era alguma questão contra o próprio, porque digamos assim ele poderia fornecer o material base, não?
2: Ficas, eu acho que ele fez com o dele, só que ele não publicou. É, é, ah, entendeu? ok.
1: Tinha que que é. fez fez uma a manter, sabe?
0: Poxa. Eu acho que a esposa não
1: deixou, tipo, não? Teu <risos> não? Pode ser também.
3: Porque já que ele nem lembrou do casamento. Tu já não
5: apareceu no casamento. Não, daria. É que, tipo, ele é um, um organismo único, né? Com salmão, ele podia fazer de vários salmões. É uma amostra melhor. Mas nesse caso, pra essa análise que ele tá fazendo, ele não precisava de amostragem. Então, eu acho que não.
2: Na minha cabeça, ele pensou. Porque quando a gente passa pelos laboratórios, pelo menos em biomedicina, a gente sai usando o, o sangue da gente pra fazer tudo. <risos> Pode crer. Você quer descobrir é. isso. É mais fácil,
5: né? Por que você vai pescar salmão,
3: distrair, né? Tem que você ter uma lila de pessoas querendo tirar sangue pra dar amostra. Pô,
1: na faculdade. É. Cara, eu tô pensando aqui no trabalho, eu vou, vou no rio, pego salmão, de alguma forma extraio esse espermatozóide eu não quero realmente saber qual <risos> é o método.
0: O método é simples, né Malta? O método é muito simples Estagiário? <risos>
1: Não, eu não quero, né? Eu, eu realmente
3: não quero.
5: Ele né? disse estagiário. estagiário.
1: Mas estagiário. coitado, o
3: cara mexia com o pus, o estagiário era ele, né?
0: É, mas é que ele cresceu nesse tempo, né, gente? Vamos lá. Um bolsista ele tinha. Um bolsista ele tinha.
2: <risos> então, só que ele não estudou só esperma de salmão, não. Ele estudou esperma de carpa, sapo, frango e touro. E provavelmente de uma. E ele achou a mesma coisa em todos os núcleos de célula que ele tava mexendo. Então ele fez, pô, todo núcleo de célula contém nucleína. Os alunos dele desmembraram, conseguiram desmembrar a nucleína e ver do que e ela era ó, formada. os
0: alunos dele, como é que se extrai alunos? lá,
2: tinha bolsista sim, <risos> tinha bolsista. Boa. Ó, bolsista, exatamente. Respeito bolsista. Eu não vou, é, vou... Quer dizer o nome está Thaís? <risos> não tenho eles, não. <risos> Respeite bolsista de forma em geral. geral. <risos> tá, <risos> vamos lá. Eles desmembraram a nucleína e determinaram que ela era formada de açúcar, tempero, mentira, açúcar, fosfato e quatro bases nitrogenadas, que eles nomearam de adenina, timina, citosina e guanina. Ou como eu falei, Agnaldo e Timóteo igual Costa.
1: Não, beleza. Então, aquela nucleína era formada, então, por esses... Seis coisas, o ACTG, o fosfato e açúcar. Beleza, essa é a base. E, e a partir daí?
2: Quando ele publica seus resultados, ele tem a audácia ou a premonição de dizer a seguinte frase. Se alguém quer assumir que uma única substância é a causa específica da fertilização, então, sem dúvida, deve considerar, antes de mais, a nucleína. Só que ele não tinha como provar isso. Ele só deduziu isso. Só que aí dá merda. Porque tá todo mundo pesquisando. Tem pesquisador em todo canto trabalhando. E sabe o que eles acharam também no DNA? Proteínas. Tinham proteínas do DNA. Tinham proteínas que estavam ali presentes também. E lembra que eu falei que nessa época se acreditava que as proteínas que eram responsáveis pela heretariedade, quando ele trouxe a nucleína, ele disse que não tinha proteína ali, mas outros pesquisadores acharam proteínas ali. E era muito mais viável que fossem as proteínas, porque a gente descoberto que eram quatro bases nitrogenadas. Então só tinha quatro coisas para você fazer combinações e gerar todos os fenótipos que a gente vê. E os aminoácidos que formam a proteína, o quebra-cabeça que forma a proteína, eles tinham 20 tipos diferentes, então era muito mais viável que fossem os aminoácidos, e não as proteínas.
1: A lógica é, a gente é complexo demais para ser formado só por essas quatro coisinhas.
2: Exato, 20 seria...
1: Deve ser por essas 20. E
2: essa argumentação, ela foi tão grande que o próprio Misha ficou em dúvida dos seus resultados. E aí... Ele tem tuberculose e morre em 1895. E quando ele morreu, as pessoas estavam mais. ainda continuavam acreditando que os traços eram passados a partir das proteínas e não do DNA.
1: Caraca.
0: Mas pelo menos com isso ele entrou pra história como o primeiro homão da porra.
2: <risos> Nessa mesma época, que eu não vou entrar em detalhes, eles descobriram o RNA que é outro uhum. ácido nucleico, que dá outro cast enorme o RNA. Eu não vou entrar aqui, mas como a gente vai precisar citar ele daqui mais pra frente, então deixa a mesma época. Logo depois de 1890, eles descobrem o RNA e suas diferenças entre ele e o DNA, que no lugar, no lugar da timina vai ter uma uracila e uma pequena diferença no açúcar que compõe,
5: ok? Gente, é, mas nessa época eles não tinham noção de nada, nem como funcionava, nem de forma. Era só composição, né? Exato. Uhum. E
2: aí, entramos em 1900. E vamos agora falar dos três carinhas que, como o Thaís disse, acharam o experimento de Mendel e, e diz a lenda que as folhas estavam grudadas. Então, eram três botânicos e eles estavam achando, estavam estudando e encontraram alguns padrões também nos resultados deles. E quando eles foram pesquisador vivo de ler artigo e quando eles foram verificar o que já tinha sido dito, eles encontraram os resultados de Mendel. Esses pesquisadores são, eu preciso dizer o nome deles porque nós vamos citar eles posteriormente, Hugo Carl e Eric. Eles encontraram os resultados de emenda e fizeram caramba, olha, bate com o que a gente está dizendo. E nada mais do que Além de você encontrar uma coisa nova, é você encontrar algo que só uma pessoa falou aquilo e você está confirmando o que aquela pessoa falou. É um ponto a mais pra você. E outro pesquisador também conseguiu fazer isso, só que esse outro, ele era uma pessoa mais influente, era o William Bateson. Esse cara era o um inglês, zoologista, e trabalhava no Jardim Botânico. Nos resultados deles também batiam com os resultados de Mendel, só que ele fez diferente dos outros três. Ele saiu pregando a palavra de Mendel. Eu só imagino esse cara batendo na porta no domingo de manhã. Podemos conversar com você sobre a palavra de Mendel. Veja os resultados dele. Isso por quê? Porque esse cara, ele não curtia o que Darwin tinha dito. E se ninguém percebeu até agora, os resultados de Mendel, aparentemente, eles são completamente contraditórios com os resultados de Darwin. Porque o que Darwin dizia é que precisava-se de tempos e muito tempo para você ter uma mudança uma mudança drástica, e para você ver os resultados de Darwin, você tem que olhar para trás na história e imaginar os resultados e ou não Mendel estava mostrando mudanças bruscas... Passos em, que seriam saltos... Perto dos lentos passos que Darwin pregava... E você conseguia replicar em casa... Faça em casa... Entendeu? Você conseguia replicar... Então era muito mais fácil... Sem contar que essa época... Também tinha toda a pressão da igreja... E a seleção natural... Ela aparentemente é algo tão cruel... Os mais aptos sobrevivem... E os menos aptos não... Então era muito mais fácil... Muito mais agradável... Acreditar no que Mendel falava... E nesta época começou o que a gente chama de eclipse da seleção natural, é o eclipse de Darwin, o declínio do darwinismo, exatamente porque começou esta briga entre o que chamaram de mendelismo contra o darwinismo.
1: Agora que você jogou isso, até se você para pensar, de um ponto de vista mais, digamos assim, de hierarquia, de aristocracia, o Mendel, você usar né, a apropriação política dessa teoria né, biológica, o Mendel é ainda mais forte, né? quer dizer que é, é, é ainda mais forte, por exemplo, é, se você usasse Mendel para apregoar a uh, eugenia, por exemplo. Porque uh, você está pressupondo que eu tenho um sangue mais forte porque meus pais têm um sangue mais forte. E se eu cruzar com alguém que tem um sangue mais ralo o meu descendente tende a ter um sangue mais ralo. E, assim, levando ao pé da letra, né? Ou seja, eu só posso cruzar com aqueles que são fortes quanto eu. E daí, é, você estaria, então, justificando castas. Exato. Pra, justamente, não perder a sua potência, a sua força, a sua riqueza, a sua beleza, né? Eu tô fazendo uma apropriação péssima aqui, muito... E, estrita e para justificar já uma hierarquia prévia, entendeu? Mas é assim que acontece, geralmente, né? Esse que é o ponto. O darwinismo social é assim. Mas
2: foi assim que aconteceu. Foi baseado nesses estudos que começou todo aquele processo, a, 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 aceitação ou não de eugenia na época. A palavra realmente surgiu também nessa mesma época e baseado nesses trabalhos, entendeu? Tudo que eu realmente não a, coloquei isso, não, não pensei em falar sobre isso, mas foram baseados nesses trabalhos que começou todo esse processo de eugenia, porque muitos deles começaram a ver traços de inteligência, coisas assim, entendeu? Teve até um, que eu não, eu não vou lembrar, não tô lembrado aqui o nome dele, mas nos estudos dele, quando ele se deparou com os resultados de Mendel, ele procurou traços de beleza, eu não faço a mínima ideia como foi que ele separou o que é o que não é bonito e achou questões genéticas nisso. Mas ele conseguiu publicar questões de beleza e de inteligência. Então aí deu também o um boom da eugenia foi a partir desses resultados. Veja que a gente está aí no início do século XX e sabemos tudo que decorreu nas guerras posteriores, né?
1: Com certeza. E realmente, pegando assim, é uma apropriação muito forte, né? Hoje em dia que a gente tem um conhecimento biológico mais avançado, você ainda assim tem essas apropriações meio...
0: Distorcida.
1: Distorcida. Obrigado. Eu ia chamar de tosca, mas distorcida é mais bonita. Distorcida de, de teorias, é, de áreas totalmente distintas. Mas, sem dúvida, é, é uma força, é uma justificativa muito forte de fato, você usar isso. Enfim, que, que coisa, que, que
2: potência, realmente. Exato. E aí, pra tocar fogo na coisa, em 1902, Sir Archibald que era amigo do William, começou, estudava uma doença que deixa a urina das pessoas escuras. E ele se deparou com os resultados de Mendel, a partir das pregações de William. <risos> e ele começou a tentar fazer os cálculos frente às famílias que ele tinha, e deu certo. Os cálculos de Mendel também batiam com humanos, então eles começaram a extrapolar de plantas para animais. Aí a coisa pegou fogo, aí realmente começou o declínio do darwinismo, porque agora a gente tinha... Saído das plantas e visto também os traços, os cálculos de Mendel refletirem fenótipos em animais.
1: Então foi esse Sir Archibald que. Botou fogo. É, é, começou. É, que começou a juntar uma coisa com a outra. Ainda não no, nos núcleos, né? Mas, enfim, já começou. Olha, não é só para planta,
2: também serve para humano. Exato. E aí veja que eles estão com os resultados de Mendel. E não de Misha. Estamos falando do conceito do DNA, do produto do DNA, mas não tinham linkado isso ainda à nucleína.
1: Beleza. Como a Nanaka disse, sabiam o que, que era, mas não uh, o que era, né? Exato. O que, o que promovia aquilo.
2: Exato. Foi Esse William, ele é conhecido como o pai da genética, porque foi ele que cunhou o termo genética. E ele foi tão fissurado pelo mendelismo que um artigo dele de 1901 era os princípios mendelianos da herança, uma defesa.
5: Ele defendeu o trabalho do...
2: Então, nessa época, todo mundo, muitas pessoas começaram a estudar, muitas pessoas começaram a estudar e a gente conseguiu compilar uma porrada de resultado, mas ainda não conseguia linkar a estrutura, o DNA em si, com o que, os resultados de Mendel com o fenótipo. As coisas que a gente sabia nessa época, isso no início do século XX, era que quando uma célula se divide, ela também divide o núcleo, tá? Que todas as células têm núcleo, certo? Que os cromossomos, cromossomo é como o DNA se organiza, tá? Os cromossomos, eles são transmitidos inteiros de pai para filho. Todos os núcleos tinham cromossomos e que os cromossomos eram constituídos de DNA. Essas eram as informações que se tinha. Isso da parte do DNA em si Então até aí ninguém tinha linkado Era um monte de peça solta Em que as pessoas não conseguiam encaixar os quebra-cabeças Tínhamos os genes de Mendel, a nucleína de Mischer E Darwin Porque a gente tá excluindo Darwin, mas Darwin não estava errado entendeu? Tinha essas três coisas a ser linkadas E aí começamos o século XX saindo da Europa e vindo para as Américas dos os Estados Unidos com um carinha muito legalzinho que era Thomas Morgan. Thomas Morgan era americano, filho de ladrão de cavalos. E eu acho que por isso ele resolveu fazer zoologia.
1: Cara, deixa eu só comentar uma coisa da época, né? Ainda antes de comentar do Thomas Morgan. É muito impressionante, assim. Tá falando, é virada do século. Gente, tanta coisa tá acontecendo nessa virada do século. A gente tem que lembrar que Einstein tá pra publicar os trabalhos que definiram a sua a sua carreira, né? que Freud está definindo o que, que é a psiquiatria nesse momento, ainda que eu não seja uma ciência per se, mas, enfim, ela é fundamental para o restante da psicologia, pelo menos no início. É um boom científico, realmente, nesse final do século XIX, virada do século XX, que, claro, a gente está vendo agora, ainda mais acelerado, mas, assim, são bases né, que a gente estuda ainda hoje, inclusive no colégio algumas já, né? Mas, enfim, continua, desculpa, só para comentar. Tá.
2: Pronto, aí a gente sai da Europa e vamos lá para as Américas, tá? E começando agora com uma das, de uma das grandes peças de quebra-cabeça, que é Thomas Morgan e todas as pessoas que ele conseguiu reunir. Esse carinha, como eu falei, era filho de um ladrão de cavalos, fez zoologia e estava procurando o suário de trabalho. E ele vai na Europa conhecer um pesquisador que tinha se tornado muito famoso nessa época, exatamente o ressuscitar Mendel. Ele vai visitar o laboratório do Hugo, um dos carinhas que tentou descolar as folhas do trabalho de Mendel.
0: Foi ver se o Hugo tinha uns cavalos. Ele não era ladrão de cavalos?
2: Não, ele é filho de ladrão de cavalos e ele não gostava dessa fama, tá? Coitado. Mas, ah, dizer, okay. Ele é um cara muito cético, ele não é muito acreditar nas coisas, ele vai visitar o laboratório de Hugo e ele se depara com um, um estudo que aproximou Hugo de Mendel. Porque a gente não citou, a gente citou que o Hugo tinha encontrado os resultados parecidos, mas não citou o que ele tinha encontrado. E exatamente com isso que o Thomas se depara. O que Hugo tinha achado é o que ele nomeou de teoria da mutação. Por quê? Ele estudava rosas, ele sabia que ali tinha uma plantação de rosas, que tinha uma determinada cor, tamanho, uma quantidade de pétalas e uma altura, e de repente no meio dessas plantas começaram a aparecer plantas diferentes. Ele sabia que era a mesma planta, mas ela estava com características diferentes. Uma era mais alta, Outra tinha mais pétalas. E, mas ele sabia que era a mesma planta. Só que aí vem a grande descoberta dele. Ele tentou fazer a mesma coisa que Mendel. Cruzar. E quando ele tentou cruzar essa planta que estava alterada ela não cruzou mais com a planta antiga, com a planta que era normal. Então ele fez, esta planta mudou, e colocou o nome disso para mutação. Só que ele também, Nossa. esse Hugo, ele também não era um cara que gostava muito do, da teoria de Darwin, e ele acabou de criar uma teoria que também era muito contraditória ao que Darwin dizia. Essa teoria ela dava saltos, como assim uma coisa muda do nada? Darwin disse que a gente tinha que esperar anos, milhares e milhares e milhares de anos e de repente eu tenho uma Algo tão brusco assim. Então ele criou a teoria da mutação.
5: É, a grande diferença, eu não sei que é. Às vezes é difícil você falar, mas como assim? Parecem coisas que não tem muito a ver. Porque o Darwin ele olhava. Mas no geral, tipo, né, uma espécie. E essas, o Mendel e o, o Thomas Morgan estão observando indivíduos, né? ele, ele, a hereditariedade entre uma geração, duas gerações. Exato. E aí, Morgan se depara com aquilo e faz:
2: opa, não acredito nem na teoria da mutação, muito menos E Darwin, porque eu tenho que provar. Eu não é você me dizendo que eu vou acreditar nisso. Ele volta para os Estados Unidos e começa o projeto dele e estudar mutações, vê como elas acontecem. E ele monta um laboratório na universidade que ele era pesquisador e começa a estudar camundongos. Pra não dizer ratinhos, e Thaís me corrigiu. Ele começou a estudar camundongos. Só que aí começa o primeiro erro dele. Como é que você vai estudar a mutação em camundongos? Quantos camundongos você tem que entender do laboratório?
0: Mais que um. Mais você que tem um. O cruzamento <risos> tem dois que ter um casal, mundo. É.
2: Não dá pra a mutação só com o casal, assim, era muito, tinha que ter, você tem que ter vários, porque você tem que causar a mutação. E eram muitos camundongos que ele tinha que ter, isso ocuparia muito espaço, e ele tinha simplesmente uma sala. E ele viu que estudar camundongo não, não daria muito certo. Então ele foi pra uma coisa muito mais fácil. A mosca, a mosca da fruta, que é a drosófila. E esse cara, ele traz a drosófila pra o que ela é hoje, pra genética, porque ele é um grande modelo, tudo foi estudado a priori em drosófila. A gente tem muita coisa marcada em drosófila exatamente, porque Morgan começou a estudar mutação com ela. O que era muito simples, porque pra você ter vários ratos no laboratório, ele tinha que ter inúmeras gaiolas. No entanto, mil moscas cabiam felizes em uma garrafa de vidro.
5: É, só não vai saber quem que tá cruzando com quem ali, né? é
0: verdade.
5: É. Mas o objetivo o dele bom, bom. não era
2: ver cruzamentos, era mutação é.
3: Mas o que a gente fazia, a gente selecionava um casal no começo, então a gente anestesiava todas as moscas escolhia um macho e uma fêmea e colocava pra começar Barry White. o White. Seu... pois é botavam Barry White <risos> dentro de uma um gaveteiro elas moravam bizarro, aí ah, a gente na semana seguinte você já via tipo vários, várias pupas ali dentro já da, da garrafa, é muito rápido é, pupas, eu
2: adoro a palavra pupas <risos> ele começou a trabalhar com as moscas e era muito mais simples frente a trabalhar com camundongos, porque ele tinha muito mais espaço, era muito mais fácil de alimentar só tinha um problema, achar mutação em uma mosca que está misturada com mil moscas dentro de uma é. garrafa é. então haja paciência dele com a lupa de garrafa por garrafa a procurar mutação nessas moscas. Mas ele conseguiu? Ah, calma, ele vai chegar lá só que esse Beleza. cara trabalhava sozinho dentro do que ele chamou de sala das moscas. E eu não era como trabalhar sozinho hoje em dia, que você tem um iPod que você tá ouvindo música e blá 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 como, assim, como a gente trabalha dentro do laboratório, né, devia ser bem tedioso, e ele teve que, ir, tava procurando alunos, e por acaso foi dar um curso pra um amigo dele, o um amigo dele não podia ir dar a palestra, ele foi dar a palestra e lá ele conheceu Alfred, Alfred trabalhava com cavalos
0: <risos> <O> Batman
2: <risos> Alfred trabalhava com cavalos e um assunto leva ao outro, e eles começaram a conversar sobre cavalos e Thomas, devia ser um cara muito difícil, fez, contratado você vai trabalhar na sala das músicas, <risos> chamou Alfred pra trabalhar com ele
0: porque um cara que entende de cavalo aquele bichinho pequenininho vai a, entender de a mosca a coisa fica né? pior,
3: a delicadeza pra mexer com as moscas deve ser é, gigante
2: é. mas a coisa fica pior, a família de Alfred trabalhava com morangos e Alfred trabalhava <risos> com e? cavalos porque a família dele trabalha com morangos e ele trabalha com cavalos e aí foi que Morgan descobriu que Alfred, ele era daltônico, da ele trabalhava com os morangos porque ele não conseguia separar os morangos <risos> coitado e como é que ele Nossa. separou a mosca mutada se ele não conseguiu enxergar cor? Mas ele não demitiu, Alfred tinha virado o pupilo dele, então Alfred continuou trabalhando com ele pra separar as moscas, mas ele precisava de alguém que ajudasse ele a encontrar as mutações. Cores. Cores. Cores.
0: Contrataram a criança de 5 anos.
2: Só que era o um cara de coração mole e ele conheceu Calvin. Eu sei que eu tô falando muitos nomes, se você quiser anotar, viu? Ele conheceu Não, Calvin. Calvin, ele teve pena de Calvin, porque Calvin era um off, ele tinha perdido os pais aos dois anos de idade, ele tinha estudado, porque a avó dele também bancou os estudos, só que ele era um cara muito inteligente, ele conseguiu ganhar uma bolsa na universidade e começou a estudar na universidade, ele fez, pô, vou trazer esse cara pra sala das moscas. Só que Calvin tinha entrado pra sala das moscas pra poder é, Morgan ajudar ele financeiramente, então ele entrou pra limpar a sala,
5: que não devia ser muito limpa. É, essas moscas, né? Eka, o que tá fazendo esse monte de mosca aqui? <risos> <risos>
2: margulhava as moscas e matava elas na mesa com o um dedo Nossa. imagine como devia ser, mil moscas e ele, essa aqui não mutou é, e
5: você viu que ele contratou o cara e falou assim ah, vai lá na minha sala, vai lá ajudar tipo, eu não falou nada, né? eu não falou o que ele fazia você que trabalha com é. cavalos vai saber o que fazer, só entra lá ó.
2: Não, peraí, quem, quem trabalhava com cavalos era Alfred. Ah, tá, era tá Alfred, não,
4: era
1: Calvin. Eu sabia Cal... disso. Ah, é O Calvin era... O no, amigo começou do os estudos, precisava <risos> de mais é. Ele trabalhava também. com um tigre de
0: pelúcia <risos> E tinha amarrado um tigre de pelúcia, exatamente, sim. exatamente. Só é que aí veio na cintura, o beleza.
2: Calvin, era um cara muito inteligente, e ele prestava muita atenção nas conversas dentro do laboratório, e ele era um cara de uma percepção muito grande, então ele começou a separar as moscas sem usar nem a lupa. Então, nesse momento, o cara fez... Não, não quero ele limpando. Quero ele trabalhando também. E aí, ele começou a entrou para o um grupo das moscas... Que, a priori, eram esses três caras. O Morgan, o Alfred e o Calvin. E eles estavam lá, causando mutação. Como é que causava mutação? Botava as moscas... Botava ácido, sais... Aumentava a temperatura... E assim, eles iam tentando causar mutação nas moscas. Máquina de
4: teletransporte.
2: <risos> aí, em 1910... Quando eles estão virando lá o vidro, eles acham uma mosca com uma mancha em forma de tridente. A primeira tatuagem natural.
0: É o, di <risos> é o diabo azul assim, novamente.
2: Eles acham uma mancha em forma de tridente, mas isso não era grande coisa. E aí os meses começam a passar e eles acham outras mutações. Umas verrugas apareceram. Teve uma mudancinha assim, de cor que provavelmente o Alfred não percebeu. Quem percebeu foi o Calvin. Só que aí ao virar o vidro, eles olham pegam uma lupa e vão olhar atentamente e lá está, uma mosca de olhos brancos e não vermelhos como era o normal,
4: olha só, olhos vermelhos é, não sei se é normal, é normal
2: né? <risos> eles acham uma mosca de olhos brancos então, isso sim era uma mutação. Uma mutação muito significativa. E aí começa a primeira coisa, né? Separar uma mosca dentro de um pote de mil. Imagina quantas moscas de olho branco esses caras perderam. Tentando tirar essa mosca de dentro do vidro. E aí, você o que, é que você acha que eles deveriam fazer com uma mosca branca? Baseado em tudo que você. que falamos até agora. Eles
0: fundaram a caiba, corta.
1: Exatamente, se, se eles jogassem Yu-Gi-Oh! Eles fariam uma carta disso E seria muito poderosa Mas como não é o caso Bom, vamos lá o, você tava... Até vamos fazer a recapitulação Por que ele estava fazendo isso? Thomas Morgan, ele tinha lá criado a sua teoria da mutação Que era não, uma teoria A teoria
2: da mutação é de Hugo é,
1: Perdão, perdão, perdão perdão, perdão. Ele tinha pego a teoria de Hugo E estava querendo, na verdade, refutá-la Assim como queria refutar Darwin Que ambos estariam errados e aí ele foi lá estudar as mosquinhas com a ajuda de seus amigos Alfred e Calvin e também Haroldo na, <risos> é, é, amarrado em sua cintura.
3: Calvin e Haroldo.
0: Ele queria estudar Arrumou ratos, decidiu por moscas e contratou um especialista em cavalos. <risos> é assim que faz ciência, é, realmente. gente. Realmente. <risos>
1: obrigado. Obrigado pela
0: <risos> Um especialista em cavalos, daltônico. <risos>
1: obrigado. Então, baseado nisso, baseado que ele estava querendo refutar a teoria de mutação, eu imagino que a primeira coisa que ele deveria fazer é tentar cruzar essa mosca de olhos brancos com uma mosca de olhos vermelhos. Porque, baseado na teoria de mutação, ela não cruzaria, porque houve essa mutação, logo ela já, já houve a mudança, então não acontece mais, é isso?
2: Ele tem que cruzar, não é que ela não acontece mais, eles, tava, eles continuavam colocando fatores que podiam causar a mutação, mas eles tinham que testar se essa mutação iria passar. Sim, Exato, exatamente, por exatamente. isso que eles cruzam Então eles cruzam a mosca de olhos brancos Com a mosca, com a mosca de olhos vermelhos E adivinha qual é a ah. proporção de descendentes que eles encontram? Três pra, um. Três pra um Viu que as coisas começam a É, eu, é do diabo, rumo. realmente
4: Mas vem é. cá, olhos vermelhos, hum. tem certeza que não é 4,20 20 <risos>
1: <risos> ó,
3: a gente não Por sabe é que horas minutos. ele tava trabalhando
1: ó,
0: ó de vermelhos é a carta do, do joi,
1: exatamente, né? é outra carta de Yu-Gi-Oh, ah, você vê que as piadas minhas e do Guacha são bem mais é, uhum. é, pra família, né <risos> <risos> são bem menos, mesmo mais...
4: family friendly entendi, também uma bronca, vamos seguir não, não,
1: <risos> vou ficar quieto, prometo <risos> Mas legal, legal. Então aí aquela 3 para 1 que era a proporção de Mendel lá com as ervilhas.
2: Exato. Só que aí eles continuam estudando. Eles têm que publicar esses resultados, mas eles têm que continuar estudando. E eles estavam lá fazendo as moscas, já estavam com o seu potezinho de moscas de olhos brancos. Eles começam a fazer, como a gente diz no laboratório, namorar os resultados. Que é você ficar observando seus resultados, tentando tirar algum insight daquilo ali. E aí eles perceberam uma coisa muito importante para a genética Todas as moscas que eles tinham De olhos brancos eram machos E aí ele vinha a primeira sacada Observação, nessa época já, já tinha percebido Que tinha uma diferença no cromossomo Que determinava a fêmea e a diferença no cromossomo Que determinava o macho, tá? Então, por mais que não se tivesse linkado A hereditariedade ao DNA Já tinha percebido que o homem tinha O macho tinha um cromossomo Diferente que a fêmea tinha um cromossomo quando ele viu que unicamente machos tinham os olhos brancos, então, se quando ele cruzava, continuavam só aparecendo machos, a mutação tinha que ter ocorrido no cromossomo que determinava a sexualidade. Puta,
1: que <risos> conclusão foda. Foda demais. Não, só sentido.
2: Exatamente, porque se eu cruzava, cruzava, cruzava e a mutação só aparecia em machos, a mutação tinha que estar no cromossomo que determinava o sexo. Que acompanha, né? Tinha que ir acompanhando Exato. no mesmo cromossomo. Posso
3: só fazer uma crítica a um X-Men? Pode. Uhum. É. Só uma. É porque... Gente. Só uma. É específica. Ela é, é específica. específica. Porque Vamos o primeiro X-Men, eles dizem que o, o gene X, ele é passado só pelo cromossomo Y. E como é que você tem, então, <risos> mulheres mutantes? <risos> é exatamente isso que eles estão vendo aqui, só. entendeu? A conclusão que eles tiraram em 1910, uma consultoria científica no... no... No X-Men poderia ter resolvido isso
4: nos anos 2000. Então,
1: maldito Stan Lee que não leu é. Deixa Vou
4: deixar claro que a DC é muito melhor que a Marvel. Vamos continuar agora. Não, não. E vejam que Thaís não
2: corrige só Cris, ela corrige também a Marvel. Stan Lee.
4: Stan também Lee. Também Olha Stan o selo Lee.
2: babaca.
3: Olha o selo babaca.
0: Piada com 4 e 20, beleza. Denegrir a imagem da entidade Marvel, não.
3: Desculpa, gente. Desculpa.
0: <risos> Olha só, a Marvel é inclusiva, é bem inclusiva. Todos os X-Men que vocês acham que é mulher, <risos> elas não nasceram exatamente daquele jeito.
2: Que vocês vão ver a determinação dos cromossomos. <risos> Enfim, continuando. Veja que aí eles já linkaram um fenótipo a um cromossomo, sem contar que eles também testaram a mutação, ok? Ok. Enquanto eles continuaram causando mutações, eles foram encontrando outras mutações. Isso eram asas curtas, antenas grossas. Só que algumas dessas mutações, elas também estavam no cromossomo sexual. Afinal, só aparecia em machos, ok? Uhum. E aí vem um comparativo com aquela outra afirmação que a gente fez lá em cima. Lembra que eu disse que o que se achava é que o cromossomo passava inteiro de um pai para o filho? Sim, Vamos à lógica. Se nesse cromossomo tá, asas curtas e antenas grossas... Quem herdar esse cromossomo tem que ter ambos. Asas curtas e antenas grossas. Perfeito? Só que isso não acontecia. Algumas vezes a prole nascia com asas curtas e sem as antenas grossas. Ou as antenas grossas e sem asas curtas. E detalhe, também tinha uma proporção nisso aí. Mais ou menos 2% e às vezes 4%. Para algumas características 2%, para outras características 4%. E agora, como é que eles vão dizer que estava no mesmo cromossomo? Se o cromossomo é herdado inteiro? Nessa hora, o que, é que a gente faz no laboratório? Senta em posição fetal, chora, porque <risos> deu merda em algum canto.
1: Sim, vamos lá. Do ponto de vista do cientista em si, senta, posição fetal, chora, ok? É mais do que compreensível, você se frustrou. Agora, do ponto de vista do conhecimento científico, e aí sendo idealista, é aí que a gente está fazendo ciência, né? Exato. Você acabou de refutar uma verdade, você negou uma afirmação que era antes a, a verdade estabelecida, e é a partir de novas tentativas para fundamentar uma nova hipótese, uma nova teoria, que você vai gerar um novo conhecimento científico e conhecer ainda mais sobre aquele assunto. Com certeza. Olha só, fincas idealistas <risos> amem a ciência. Continua, desculpa.
2: Só que tem uma coisa que a cientista faz muito. É ler artigo. A gente não só lê artigo para apresentar o spinão. A gente lê muito, muito artigo E o cara lembrou de um dos, um dos artigos Que ele tinha encontrado Que era de um pesquisador Que estudava como se formava As células germinativas as Células germinativas é o óvulo e o espermatozoide okay? Vamos lá para os conceitos que a gente certo. tem Se sabia que todo núcleo tinha cromossomos E também já sabia Que esses cromossomos eram em pares Você sempre tinha um número par de cromossomos Ok? Como exemplo, os humanos têm 46 cromossomos em 23 pares. E o que ele achou nesse artigo que o pesquisador tinha visto é que para formar a célula germinativa, ela é formada com metade desses cromossomos. Porque a prole tem que herdar 46 e vem 23 do pai e 23 da mãe. Então cada célula germinativa tem metade. Tudo bem aí? Beleza. O que ele viu no microscópio, o pesquisador que publicou o artigo que o Morgan estava lendo, era que quando a célula germinativa ia se formar, todos os cromossomos eles iam para o centro da célula e os cromossomos pares eles se separavam, formando duas células. Tudo que era par estava junto no meio da célula e aquele par se separava, ficando um cromossomo em uma nova célula e o outro em uma outra, ficando 23 e 23. No entanto, quando esses cromossomos se juntavam no centro da célula, Alguma parte deles, os bracinhos dos cromossomos, para quem lembra do desenho do cromossomo, eles se cruzavam, formando uma estrutura, depois eles se deparavam. Mas eles se cruzavam e não se sabia por que eles se cruzavam. E Morgan fez, talvez eles se enrolem, se quebrem e cada cromossomo fica com um pedaço. O que parecia muito bizarro, né? É, Exatamente, esse cara ele tem uma, um nível de
3: imaginação inacreditável. Pois é, isso né? na época ia ser é só a imaginação, né? Hoje a gente sabe o que acontece, mas na época você imaginar que a molécula vai, pega um bracinho de um com o bracinho do outro, é meio invenção -se, demais. Gente, isso
2: se encaixava, isso se encaixava com os resultados dele. Isso se encaixava com os resultados porque ele sabia que estava num cromossomo só. Mas em 2% e em outras características, 4% das vezes, eles se quebravam, eles não estavam juntos. Ele fez, se isso ocorre, mas ocorre com uma certa raridade, provavelmente, no meu caso, está ocorrendo a quebra. E as duas características que a gente usou aqui como exemplo, as asas curtas e as antenas grossas, elas se separaram. Uma ficou em um cromossomo, a outra ficou no outro e você só redava uma das características. Tá dando para entender? Tá dando, uhum. vamos lá, vou
1: tentar recapitular para ver se, se eu entendi corretamente. Certo. Tá dizendo, a lógica é 46 cromossomos humanos, 23 pares, uhum. né? Sendo que quando da nossa formação, a gente acaba recebendo metade do pai e metade da mãe. Exato. Isso já era conhecimento naquele momento, né? O ponto é que quando eles estão formando esse barco, e antes de começar uma divisão das outras células, tem uma certa interação
2: entre esses pares. Não, Fencas. Não, não é, não é quando está formando, é quando está se dividindo. Por exemplo, no homem, quando você vai formar os seus gametas, quando você vai formar os espermatozoides, uma célula de 46, ela se divide em 23 e 23. Ah, então,
1: perfeito, o que era perfeito. uma característica formação, sua, okay.
2: que era para ter se herdado junto, estava naquele cromossomo, ela acaba ficando. Asas curtas de um lado, do outro lado fica as antenas grossas e a prole acabou recebendo somente uma delas. Porque elas se dividiram. Elas estavam em um cromossomo, mas foram separadas.
1: Quando o espermatozoide do homem ou o óvulo da mulher está sendo formado, ele só vai receber metade, claro, porque vai receber a outra metade do, do seu, da sua contraparte. E essa metade pode não receber aquela informação essencial inteira. que daria esse fenótipo diferente, inteira. É exato, é inteiro. Da, Daí essa separação que foi observado das moscas de asas curtas e antenas grossas ou outro fenótipo Sim. distinto.
2: Isso foi a imaginação dele neste exato momento. E aí ele criou o um modelo. O modelo dele dizia, as características são controladas pelos genes, que significa a parte do DNA que expressa aquela característica. Então ele veio trazendo o DNA agora como algo que traz as características que não tinha sido afirmado ainda. Os genes estão em lugares específicos dos cromossomos, as criaturas herdam uma cópia de cada cromossomo e, no entanto, neste cromossomo ele pode ter ocorrido cruzamento ou mutação, fazendo com que cada indivíduo seja único. Isso é, pode ter ocorrido uma mutação ali ou ocorrer este cruzamento, fazendo com que, mesmo que seu pai tenha asas curtas e antenas grossas, e você herde aquele cromossomo dele, o cromossomo dele pode ter sido dividido, se misturado com o par, e você herde só, unicamente, asas curtas ou antenas grossas. Mas isso é mais difícil de acontecer. Então ocorre mais raramente, em alguns casos 2%, em outros 4%. E
1: sim, e tem o porquê de ser 2%, 4%. E... É aí
2: que entra o quarto membro desse grupo da Sala das Moscas, que é o Herman Miller.
1: Que nome é mais divertido, o grupo da Sala das Moscas, mas ok. É, continua. mas é
2: assim. Ele. Ele entra pro grupo, só que ele não pode trabalhar Todos os dias com o pessoal Porque ele não é pago pra entrar nesse grupo E ele tem que sujeitar a mãe Então ele tem que trabalhar fora e utilizar somente um dia da semana dele para estar lá na sala das moscas. Mas ele também era um cara muito inteligente. Ele também estimulava muito os outros a pesquisarem isso. E uma das coisas que ele ficou encucado foi exatamente isso. 2% e 4%. Por que 2% e por que 4%? E na biografia diz que provavelmente ele ficou a noite andando e não fez a prova que ele tinha no outro dia. Porque ele teve que pensar muito sobre isso. Até ele ter uma sacada. Que era, poxa... Quem se separa somente 2% das vezes, provavelmente estão mais próximos um do outro no cromossomo. Por isso que é mais difícil separar. E quem se separa em 4% das vezes, está mais afastado. Mais especificamente, 4 vezes mais afastado do que quem se separa 2% das vezes. Deu para entender? Não. As características que se separam em apenas 2% das vezes... Vou tentar dar exemplos aqui. Em 2% das vezes, asas curtas não são herdadas juntos com antenas grossas. Ok. Em 4% das vezes, não era herdado com olhos brancos, por exemplo. Olhos brancos estavam lá. Mas 4% das vezes você herdava ou olhos brancos ou as asas.
1: Entendi, entendi. Porque no caso de 2%, eles estavam mais distantes... Uhum. Então, a, a, eles separavam menos vezes, e no caso dos olhos, eles estavam mais próximos dentro desse gene, então era mais propensa essa separação. É, não
5: do cromossomo, não é do gene. Os genes mais próximos, eles, é mais difícil que eles vão para cromossomos separados, entendeu? Que eles vão para células separadas
1: desculpa eu não me encaixo errado o não mas assim ó
5: <risos> imagina que todos
3: nós que estamos gravando aqui estamos de mão dada nós somos okay. um cromossomo só uhum. entendeu okay. e daí okay. passa sei lá um, a gente vai tentar atravessar a rua tem um carro passando qual é a chance de por exemplo se o Guaxi está numa, numa ponta o Fencas tem tá outra qual é a chance deles serem de estarem juntos numa no, se, se acontece alguma coisa E a gente tem que se separar vai tá passando um carro a gente tem que se soltar não vai conseguir atravessar todo mundo junto. A chance de vocês dois estarem em pedaços diferentes do nosso grupo é maior, não é? Vocês que estão na ponta, vocês que estão mais distantes um dos claro, outros. Claro. Quanto mais perto a gente tiver, mais difícil vai ser de quebrar a gente.
1: Verdade.
0: É, na verdade, depende Mas... da velocidade do carro. Vai dar para quebrar. Vai <risos> depender se é um Celta
3: <risos> ou se é um carro pica. <risos> Exato, carro pica. <risos> Tentando passar isso, quanto
2: mais longe, mais fácil eles se separarem. E aí, ele achou exatamente a lógica dos 2% e 4%, e ele deve ter gritado um eureka muito grande dentro do laboratório. Quando ele chegou a essa conclusão.
0: Ele gritou: Eita, eu, eu gosto de Eita. <risos> Eita, total. <risos> Opa. Eita, muito Eita. Eita. É, O que ele gritou no idioma dele, eu não sei. A dublagem em português ficou eita. <risos> é sempre bom vocês reclamarem ali atrás. É muito melhor trabalhar na sala das moscas do que na ilha das moscas, né
1: gente? Melhor ainda do que trabalhar com a mosca feita pelo cara que vai fazer depois, o cara isso, do Jurassic isso. Park, que eu esqueci o nome. É o cara é que da mosca <risos> ele só
0: fez isso de bom também. Teoria do caos, a natureza
1: encontra o meio. E o melhor filme dele é Independence Day. É um cara de muitas é, facetas.
4: OK. <risos> Jeff Goldblum. A DNA strand like me is a blueprint for building a living
5: thing sometimes millions
2: blueprints Essa sala das moscas, fica. Esses caras pensavam muito, né? eles deviam bater muito com a cabeça nessas mesas cheias de moscas afragadas. Porque, a partir disso aí, eles conseguiram unir as duas teorias que ninguém aqui pensou. Ele pensou com ele. Isso, estamos levando em conta as mutações que nós estamos vendo, que elas já se tornaram visíveis. No entanto, devem ocorrer milhões de outras mutações deste processo que não estão tendo um fenótipo tão visível. Entre elas, o processo de crossing over, que gera mais diversidade ainda ao DNA. Gera mais diversidade, não é Ele fez essas pequenas mutações, provavelmente fazem as espécies se separar tão lentamente, mas tão lentamente que bate com o que Darwin falou. Seleção natural.
1: Cara, é agora que a gente vai para... <risos> Slow clap. Não, não é, é foda, realmente, porque você vê como o conhecimento vai sendo construído, como tudo acaba se juntando como tudo é lindo no final. Porque, de fato, é... Ok, pode vir amanhã e a gente ter uma comprovação, um sentindo que na verdade tava tudo errado, isso aí é uma brincadeira de Deus, ele tá lá jogando The Sims com a gente. Mas enquanto isso não acontece, é foda como você vê de fato, né? Um de um lado, porra, as ervilhas lá do Mendel, o pus do... Do, do, do rapaz lá, piromaníaco que eu já esqueci o nome. Misha. Misha, obrigado. E aí chegando na sala das moscas e putz, entrou até o Haroldo aqui, que tava lá amarrado no, <risos> e trabalhando e veio o Herman, um eita. O ponto é, é muito legal, cara, ver como as ideias vão evoluindo e vão chegando e fecha no final, né? E, e ela acaba gerando, inclusive, uma comprovação não só do que você tá pensando, mas assim, olha, isso corrobora com a ideia daquele, 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 daquele. E tudo isso faz sentido, olha só. E aí todo mundo fala, ok, você deve ter errado, até que você prova que tá certo e todo mundo te congratula. Enfim, essa é a ciência. Cara, foda. Que história boa até agora. Exato. Isso,
2: isso é a ciência. Só que o fato deles terem dito isso não fez todo mundo dizer, ah, massa, os genes estão no DNA, tudo tranquilo. Não, porque cientista não faz isso. É, cientista não faz isso, mas sai. vocês estão errados. E aí a coisa continua. Só pra botar fim na história deles, lembra que eu falei que esse Miller que entrou, gostaria que ele não recebia, ele tinha que trabalhar fora? Ele teve brigas Aí dentro, dentro do grupo Exatamente porque o pessoal não ligava pra patente Veja que em todo instante eu disse Eles descobriram, eles descobriram Porque exatamente, eles não se preocupavam com quem descobriu o que Miller não, Miller ligava pra isso Ele queria que tivesse o nome dele O que ele descobriu Então eles acabaram brigando e se separando Os outros três da sala das moças continuaram Muitos amigos, tem inúmeras histórias deles E Miller se separou Do grupo, continuou nos Estados Unidos Pesquisando, teve uns problemas com pesquisa Foi pra Alemanha mas aí começamos toda a parte do nazismo e ele volta para os Estados Unidos. Mas esse cara era tão apaixonado pela genética, tão apaixonado pela genética que ele, por fim de vida, uma das coisas que ele contribuiu foi a fundação daquele banco de esperma de gênios, de gênios que você vê em The Big Bang Theory. Ele foi um dos fundadores.
1: Olha só. Você tá querendo me dizer, então, que na verdade toda essa sua história era pra chegar a uma conclusão de que o comunismo traz gente feliz e o capitalismo <risos> te deixa longe dos de seus amigos? Mas é não
2: <risos> ou pague todo mundo pra todo mundo ficar junto.
3: Ou reconheça quem fez o quê. É, ou reconheça quem fez o quê.
1: E no final do dia, se o capitalismo der errado pra você e você tivessem amigos, você vai vender seu esperma. <risos> é essa é a conclusão. <risos>
2: Poxa, vai ser é tão fake A gente tinha unido aí A priori o que realmente eles conseguiram unir Foi Mendel e Darwin uhum. okay? uhum. Mas ainda eles não conseguiram Ninguém tinha aceitado essa coisa Como vindo do DNA mesmo Por quê? Como eu disse No DNA tinha proteína Ainda podiam ser as proteínas Ninguém tinha aceitado isso como resultado realmente
5: do DNA É que o DNA nessa época Não é a molécula do DNA né? É só aquele material que tem dentro do núcleo então lá tem um monte de coisa, tem, não tem só o que hoje a gente sabe que é o DNA. Né?
1: Massaroca cinzenta. Massaroca
5: cinzenta, exato. E aí,
2: o que, os anos passaram e três trabalhos, exatamente três trabalhos, deram base pra que hoje a gente saiba que a, realmente a hereditariedade, ela vem do DNA e não de proteínas. O primeiro trabalho é o de Grift de 1928, que é de transformação bacteriana. Como ele é de bancada, <risos> vou deixar pro pessoal de bancada falar, pra depois não dizerem que eu só digo que ela fica me corrigindo.
4: <risos> eu tava esperando a correção do, do, do nome aí também. Não, não, isso é tá tudo bem. Tá é tudo bem.
3: Eu não vou mais corrigir. <risos> Tá, nome, tá tudo ok. <risos> tá tudo ok, não vou corrigir mais nada.
2: Não, pode corrigir, eu tenho que aprender mesmo. Não tem problema, eu não. Sou pessoa, eu não tenho problemas com correções. <risos> não, mas eu não quero ser babaca. <risos> O cero babaca, quem deu foi o guacha. Tá vendo? Tá vendo?
0: Eu tô aqui pra gerar o caos, gente. Vocês são os <risos> especialistas. Não? Exato.
3: O que o Griffith fez foi tentar achar o que, que tinha dentro do núcleo que era capaz de passar essa hereditariedade. O que, que ele fez? Ele trabalhava... Ele era médico e ele começou a trabalhar com o irmão dele num laboratório de microbiologia e eles estudavam o Mycobacterium tuberculosis, que causa tuberculose, né? Só que eles tinham um outro trabalho, que era com o Streptococcus pneumoniae, que é uma bactéria que causa pneumonia. Só que, para a gente explicar um pouquinho desse experimento, a gente tem que explicar o que é uma cepa. Porque tinham dois tipos de Streptococcus pneumoniae que causavam dois tipos de pneumonia, uma que matava, outra que não matava. Os dois são da mesmíssima espécie mesmíssimo. Se você for olhar hoje em dia com técnicas de sequenciamento, você vai dizer olha, as duas são da mesma espécie, mas elas se comportam diferente. Então você tem, por exemplo, se eu pegar uma pneumonia e a Cris pegar uma pneumonia, e a gente isolar a bactéria que me causou a pneumonia e que causou na Cris, elas podem se comportar de jeito diferente. Se eu levar para o meu laboratório a minha e a da Cris para o dela, a gente pode continuar uma linhagem diferente de bactérias. Elas são da mesma espécie, mas elas são linhagens diferentes, ok? Beleza? Eles estudavam duas cepas de estreptococos. E essas duas cepas, uma matava o camundongo, que eles inoculavam, e outra não matava. Tinha uma outra característica delas, que uma delas fazia uma colônia lisa. Sabe aquelas plaquinhas de, de Petri que eles mostram no Fantástico? Mostrando, sei lá, a areia da praia, que tem bactéria e tal... Quando eles mostram aquelas colônias, algumas delas são super lisas, formam um círculo bonitinho, e outras formam aquelas coisas que invadem a placa. Não sei se vocês já viram.
5: É, não precisa ser na placa, pode ser no... pó. Pode, polo, um que tá aqui na minha Sim. geladeira. Dá para ver também, tem é. uns bem diferentes. É que o exemplo dela
2: foi o exemplo do, do Dr. Baquetéria, que passa lá, vamos olhar o que é a bactéria que tá na sua pia, aí pega e é passa um contonete meio gigante, que é o que a gente chama de suave, suave. passa numa placa que tem comida, que tem um gel que é um é. alimento pra bactéria, e a bactéria cresce ali. Então ele conseguia identificar... Que, apesar de ser da mesma espécie... Elas tinham características diferentes... Uma formava uma colônia lisa... E você enxergava bolinhas lisas... E na outra você enxergava bolinhas meio rugosas... É, mais, tipo, mais irregular na, na placa... Né?
3: Então ele conseguiria separar uma da outra... Mas não faz tanta diferença qual que era qual aqui... Era só para eles saberem qual era qual... Que era mais importante para eles... Só que daí eles pegaram... E usaram quatro grupos de camundon... Só para a gente entender... Uma mata, a outra não mata... Tá? Então, dois grupos... Eram os controles deles. Que um era o que recebeu a, que, a bactéria que mata, e eles sabiam que o bicho ia morrer. O outro recebeu a bactéria que não mata, ele ia ter uma pneumonia, mas não ia morrer. Os dois outros grupos foram muito importantes para eles entenderem várias coisas do que acontecem com as bactérias, do que tinha dentro das bactérias. Um deles recebeu o que a gente chama, o que eu dei um nome mais simples e didático, que é um suco de bactéria. Você pega a bactéria, bate no liquidificador rompe toda a membrana dela se está trabalhando com o que tem dentro dela não ela viva né e mataram ela pelo calor e bateram no liquidificador então tem ainda um outro parâmetro que é se aquilo que estava dentro da bactéria era resistente ao calor ou não tá e esse animal recebeu esse esse mix de bactéria batido no liquidificador e morto pelo calor
1: delícia
3: <risos> delícia você não deixa pegar no olho né <risos> <risos> e o quarto grupo recebeu esse mix do suco de bactéria junto com uma bactéria que não mata, só que viva. Então, imagina que a gente pegou esse suco de bactéria, bateu no liquidificador, põe a bactéria viva pra viver ali, junto naquele suco, e deu tudo isso pro camundongo. O que, que ele queria ver? Se a bactéria que matava tinha alguma coisa que poderia ser passada pra bactéria que não mata, e aí transformar ela em letal, entendeu? E foi longe. É, foi
2: longe, né? Tinha bicho, tinha bicho <risos> e tempo, né? É, de forma resumida, um grupo de camundongos Recebeu a bactéria que mata Outro grupo recebeu a que não mata Um grupo recebeu a que mata, mas Essa bactéria estava morta E o quarto grupo recebeu a bactéria que mata Morta, mais A bactéria viva que não mata O que que acontece? O que que ele conseguiu ver? Que o animal que recebeu a bactéria que mata morreu O animal que
3: recebeu a bactéria que não mata Não morreu O animal que recebeu a bactéria morta Pelo calor, não morreu, quer dizer Conclusão número um: a bactéria precisa estar viva para matar o
1: camundongo. Okay.
3: Aí o animal que recebeu o suco da bactéria mais a bactéria viva morreu. Quer dizer, alguma coisa Olha desse essa. mix passou para a bactéria não letal e ela consegue matar o camundongo agora
1: caraca, me surpreendeu, eu pensei que ele também não morreria, e aí? Que é
3: resistente exatamente. ao calor, ou
5: seja, não é uma proteína porque as proteínas são degradadas uhum. com
1: calor. Olha só, Sim, boa, Nanaca, né, boa, ok. E aí, fica -se. Então tá, e o que era esse O que era esse, que que era esse ninguém sabe, que a
3: gente tá... Nesse ponto... tá em 1928. Nesse ponto ninguém sabia exatamente o que que era ainda, só sabia que era resistente ao calor. Depois, nos próximos experimentos que eu vou falar, eles vão saber o que que era exatamente que conseguia matar, transformar essa bactéria. Mas o que eles tiram de conclusão disso é a bactéria precisa estar viva para matar e tem alguma coisa nessa bactéria que, que consegue matar que é passado para outra passivamente e essa outra consegue matar aí igualzinho a letal. Só que aí esse, o, o cara, o Griffith, ele morreu... Ele é, ele é nome de livro nosso, né, Cris? Exato.
2: <risos> tem livro que a gente usa na faculdade com o nome dele. Exato. Ele morreu antes de descobrir o que era transformava a bactéria. Ele morre em bombardeio porque ele também era militar e ele batizou que de princípio transformador, mas o que era esse princípio não se sabia. É, ele chamou, ele cunhou o termo transformação bacteriana. E tu anota aí, Fentas. Primeiro estudo. São três. Primeiro são estudo. Bom. Descobrimos okay. o princípio transformador. Algo, algo sobrevive à temperatura e pode mudar outra bactéria.
3: Uhum.
1: Eu posso chamar o experimento de suco de bactéria? <risos> pode, pode. pode sem problema. Obrigado. Sem problema. Beleza. Suco de bactéria Aí,
3: no meio da Segunda Guerra, o Avery fez um outro experimento, só que um pouco mais complexo, só que ele fez exatamente o mesmo experimento do Griffith, só que ele tentou tratar esse suco de bactéria com algumas coisas que degradavam coisas
2: diferentes, por exemplo. Ele tentou tirar proteína. Só pra dar uma introdução a ele, Avery, ele foi, a gente tá em 1944, e ele foi contratado para continuar os experimentos de Griffith, tá? Por isso que ele vai utilizar os resultados de Griffith, ele vai tentar melhorar os resultados que Griffith teve pra tentar descobrir o que era aquilo. E aí, o que que ele fez? Ele usou, ele tratou
3: essa sopa de bactéria, esse suco de bactéria com degradantes de proteína, de lipídio, de açúcar, de DNA e pra ver o que que era passado pra aquela bactéria, pra tornar ela letal. Ele tratou esse suco de bactéria com o que a gente chama de enzima. Enzima nada, mas é que é uma proteína que degrada outras coisas, de outras naturezas. Pode ser outra proteína, que no caso ele usou uma tripsina, que que é para outras proteínas, ele usou uma RNase que é uma enzima que degrada RNA. Ele usou uma lipase. Daí você vai vendo que as enzimas têm um "ase" no final, tá? Então dependendo do que vem antes você já sabe o que que ela degrada. A lipase ela degrada lipídios e a DNase ela degrada DNA. A única enzima que impediu a letalidade daquela bactéria, daquela bactéria não letal ser transformada em letal,
1: foi a DNAse. Olha só, que beleza. Bonito, Meu né? Deus, mas esse cast dá uma aula de experimento científico, cara, é. que foda. Não, é foda, você vê exatamente. Ou seja, a culpa é do DNA. Deve ter livro com é esse exato. nome, com certeza.
2: A culpa é do DNA. A culpa A culpa é das estrelas. <risos> Esse cara era tão legal, Fancas, que o nome dele é Avery, você não lembra de outro canto, isso? Every. é isso? Avery. Exatamente.
1: Eu, algumas coisas, mas eu deveria lembrar de algo específico. A
2: cratera lunar recebe o nome dele.
1: Hum? Ah, é, essa não era uma das coisas que eu lembrava, mas vou saber. Por quê? É, mas... Por quê?
2: Eu não sei. Mas a cratera lunar recebe o nome dele, foi em homenagem a ele, que eles colocaram. Crise ah, da cultura.
1: Que é. legal, exatamente. <risos> Excelente, realmente, uma boa, boa curiosidade. Beleza, Everett, então, esse foi o primeiro a gente teve o suco de bactéria, o segundo é o suco de bactéria plus, <risos> e qual é o terceiro experimento? O
3: terceiro é de uma dupla, do Alfred e da Marta, em 1952, e daí eles queriam ver o quê?
1: É aquele Alfred lá atrás? Ah, não, não, é, é, não, outro, não, é, outro. é não. outro. Eles estavam
3: querendo ver se o DNA era realmente passado para frente de forma hereditária. Então, o que, que eles vão fazer? Se, se o DNA era responsável, era a molécula da hereditariedade. Então, esse Alfred, ele era químico e ele trabalhava com bacteriófago. O que, que é um bacteriófago?
2: Ele é um vírus que se replica dentro de bactérias. É aquele vírus que você aprende a desenhar no colégio, que é uma cabecinha e tem umas perninhas, sabe? Isso. Que ele é um bacteriófago. Tipo, ele é um hexágono com perninhas que fica em cima da, da bactéria. O que, que ele faz?
3: Ele é composto só de duas coisas. De proteína e de DNA. Então é fácil trabalhar com ele e, tipo... Tentar entender o que que... O que, que ele consegue fazer. Porque só tem duas coisas. É que pra esse experimento era mais fácil trabalhar com duas coisas só que ele tem. E aí... O que, que ele faz? O bacteriófago. Ele vai lá, senta em cima da bactéria, injeta o seu DNA pra dentro dela. Opa, neste momento ele injeta alguma coisa... Ah, é, sim, desculpa que eu já tô dando spoiler. Não, eu tô dando spoiler com o que a gente já sabe de hoje pra ficar mais fácil de entender.
1: sim sim, sim. Ele
3: injeta o seu conteúdo Mas, okay. de dentro da, da cápsula. <risos> seu conteúdo, é. ok. Dentro da... É um vírus de muito é de conteúdo. Muito. <risos> ele injeta o seu conteúdo dentro da bactéria, a bactéria integra isso que ele tem, esse Conteúdo. DNA, tá? <risos> Eu não consigo explicar se falar que é o DNA, desculpa.
0: Uh, ok.
3: Aí a, a bactéria vira uma máquina de produzir vírus. Aí ela para tudo que ela está fazendo para viver e começa a fazer outros vírus. E a gente chama esse, esse ciclo de ciclo lítico, porque ela vai
2: se encher de vírus, estourar, esses vírus vão. Infectar outras bactérias. Aí vê qual é o charme aí, Fencas. Ele injetou alguma coisa e esta coisa gerou outros vírus. Então aquilo que ele injetou tinha que ser o que leva à hereditariedade. Uhum. De algum jeito, aquilo conseguiu controlar a bactéria para produzir outros
3: vírus. Que são iguais a ele. Então tem uma coisa de hereditariedade aí. Só que não sabiam o que, que era ainda. Então eles fizeram esse experimento. Na época estava na moda de trabalhar com radioativo. Então, a gente usa essa técnica em laboratório até hoje para ver transporte de coisa dentro da célula. Então, você marca, por exemplo, com hidrogênio tritiado. Então, você tem moléculas radioativas e você consegue detectar transporte de coisa dentro da célula. da onde que ele foi, se saiu, se entrou ou se só mexeu dentro de alguma célula. Contando aonde tem, você põe num cintilador, que é um aparelho que vai contar as cintilações por minuto, que vai ver a emissão de partículas desse, desse composto radioativo, tá? Tava na moda trabalhar com isso na época, tinha acabado de começar isso, e o que que eles fizeram? Eles fizeram, usaram dois tipos de átomos radioativos, o enxofre, pra marcar a proteína, e o fósforo, pra marcar o DNA, porque eles já sabiam que o DNA tinha fósforo, né?
0: Enxofre, olha eu o de criança voltando. <risos>
1: <risos> Sempre presente, bem observado.
3: E aí, esse enxofre radioativo, quando ele tratava os vírus com enxofre radioativo, ele via que, que esse enxofre ia para a cápsula do vírus, o capsídeo, que é a, a parte de fora dele. Quando ele tratava com fósforo radioativo, a parte de dentro, que era o DNA, ficava marcada com o composto radioativo, que era o fósforo, tá? O que, que eles fizeram depois? Colocaram esse vírus para infectar a célula. Tanto o que veio com o enxofre, que estava com as proteínas marcadas com o radioativo, quanto o que estava marcado com DNA. E depois de vários experimentos, eles viram aonde estava a parte radioativa. Se estava para fora da célula ou para dentro da bactéria. Se estivesse para dentro da bactéria e presente nos vírus que ela fez, era a parte hereditária. Realmente. É, se tivesse presente o radioativo nos vírus novos que aquela bactéria fez, alguma coisa realmente foi passada para frente. Então eles queriam saber se era a proteína da cápsula ou se era o conteúdo de dentro. E eles viram que estava sempre dentro da célula. Estava sempre dentro da bactéria, a parte radioativa. Então, era com certeza alguma coisa que o vírus injetava para dentro daquela bactéria. Que não era pedaço de fora. Como eles tinham marcado com fósforo, uhum. era o DNA. Entendeu? É uma coisa parece um pouco complicada, mas se é aquela coisa assim, se aparece no filho, é porque foi passado para frente. Não,
1: deu <risos> para entender. Vamos lá, fazer analogias. Analogias para ver se eu entendi. É como se é esse vírus chegasse no guaxa. Chega um vírus, chega um vírus hexagonal, <risos> chega no guaxa, dá uma cápsula para o guaxa engolir. O guaxa engole e assim que ele engole, o guaxa começa a produzir vários outros daqueles vírus que produzem outras cápsulas e aí essa experiência foi o seguinte ah, eu estou aqui marcando o invólucro da caixa e estou marcando o que tem dentro da cápsula, né e aí se fosse o invólucro, ele não iria ser reproduzido, porque ele estava só lá e ia continuar lá no baixo se fosse o conteúdo de dentro, os novos vírus também estariam marcados porque é uma questão de hereditariedade e, no caso, foi o segundo caso, né? Era realmente hereditário. E aí eles viram, né? Não é o invólucro, é o conteúdo realmente. Guaxa, você está produzindo vírus bonitinhos é agora. Exato.
0: Obrigado. Era, era tudo que eu queria.
2: <risos> e nesse momento eles sabiam exatamente, porque eles tinham marcado com enxofre. Quem tem enxofre é proteína. Quem tem fósforo é o DNA. E eles sabiam, nesse momento, que o que foi passado para frente foi o DNA. Então eles viram, no primeiro experimento, que existia um princípio transformador. No segundo experimento, o princípio transformador é quebrado com DNase. então o princípio transformador é DNA, o DNA tem a capacidade de ser passado de uma bactéria para outra e no terceiro experimento o que era hereditário realmente é o DNA não só ser passado para a bactéria mas conferir um comportamento diferente para ela quer dizer tem função não é simplesmente encontrado na outra bactéria ele faz aquela bactéria mudar de comportamento então, sim sim Finkas e ainda tinham nessa época isso é 1952 e tinha gente que ainda estava tra trabalhando tentando provar que proteína era o que carregava era a etariedade, e eu só consigo imaginar, na hora que saiu esse resultado, a galera fazendo igual aquele meme, jogando a mesa assim, virando a mesa, dizendo que merda que eu estou fazendo não é a proteína.
3: É aquela hora que você põe um alerta, tem alguns sites que saem artigos pra gente ler, a gente põe um alerta pra quando sair artigo da nossa área. Eu morro de medo de receber esse alerta, porque significa que alguém tá trabalhando com o que eu trabalho, Entendeu?
1: Sei. E possivelmente falando que tudo que você pesquisou nos últimos dois anos estava... Ou ligeiramente a mesma raro. coisa.
3: Eu prefiro que ainda seja a mesma coisa. Ou a mesma <risos> coisa.
1: Ah, entendi. Na verdade, está comprovando o que você queria comprovar, mas comprovou um ano antes. Mas
3: recebeu o mérito antes, entendeu?
1: Exatamente. Em vez de você chamar uma, sei lá, um Thaís, <risos> vai ser alguma outra é. coisa, é. né? É
2: e nessa hora, Fencas, todo mundo virou a mesa, quem estava trabalhando com proteína fez, não é isso. E todo mundo se voltou pro DNA e disseram, é o DNA, o que é que a gente precisa descobrir agora. E Fencas, nesse momento, eles descobriram exatamente que era a molécula de DNA. Era a molécula de DNA que passava a hereditariedade. Então a gente já conseguiu unir todas as coisas aí. Mendel, Darwin e Misha. Misha a gente sabia que a molécula estava dentro do núcleo que era o DNA, que passava os genes e as mutações que aquilo causava e agora começou uma competição inacreditável que era resolver a estrutura do DNA, a estrutura que esse ano faz 65 anos só que a história dessa estrutura, ela é muito divertida e ela vai ficar para o próximo cast DNA um DNA 2
1: Olha só, mais ah, uma é vez mais a assim. velha, o velho golpe de, oh meu Deus, não dá mais tempo o de falar. O velho golpe
0: de fazer uma pauta de 40 páginas e duas horas depois estamos na 20.
1: Exatamente, exatamente. Mas gente, cara, que história bacana, realmente contamos aqui um pouco de um século de desenvolvimento da ciência e suas desventuras seus experimentos foi um, um cast bem interessante vocês se concentraram muito inclusive nos experimentos, em o que, que foi feito e o pensamento, o que, que um levou para o outro e, e é legal que a gente fecha o ciclo principal do cast né? que é justamente dessa anterior controvérsia entre diferentes teorias que estavam se consolidando notadamente, a de Mendel, de, a, da evolução e também, é claro, a do próprio, do próprio DNA, né, que começa lá com o nosso querido cara do Bush, estou <risos> esquecendo Misha. o nome dele, a, do Misha, obrigado, com o Misha e acaba fechando tudo, isso é fantástico isso é fantástico que a gente de fato fechou um ciclo aqui, pessoas ainda tem muita coisa pra falar de DNA, muita coisa mesmo é, acreditem, quando a gente abriu a pauta e quando eu tava vendo essa pauta sendo feita e vi que já tinha meia hora de gravação e a gente ainda tava na página 4 eu vi que a gente teria algum tipo de problema mas <risos> o que importa é que foi uma boa história isso aí é um recado pra vocês meus queridos, Felipe, Pena, vocês criaram um monstro no SciCast, agora tá todo mundo fazendo isso, muito obrigado
2: fica eu deixo duas perguntas pro próximo,
1: deixa as duas perguntas então,
2: a gente descobriu aqui o que é que passava a etariedade, mas faltava ver a cara certo. dele e descobrir como uhum. ele fazia isso e é isso que fica pro próximo, a selfie é exatamente, a selfie. a selfie
1: que beleza, que beleza
0: e o, o principal né gente, a gente passou por fogo Bus, esperma de animais, e talvez não animais. Animais, quem não sabe qual é o animal. É, nós somos é. animais. Ervilhas, <risos> moscas, obrigado, Netflix.